0: Já faz três noites que chegou a frente fria E quem diria esfriou até no rio Só no debate a temperatura subia Mas eu sabia a festa era no centrão Tem candidato que com leite fez lambança E tem aquele que se julga o bonzão Tem candidato alimentando esperança E tem aquele que adora a confusão Terceira via, havia, terceira via, havia, terceira via, havia dentro da imaginação, mas agora não tem não. Terceira via, havia, terceira via, havia, terceira via, havia dentro da imaginação, mas agora não tem não. Começou, oh, mulher. gostei dessa, sim. Os marcheios. muito bom
1: essa. Pouco ofensiva e criativa. Gostei. Objetiva, é. né? É, legal, não, não não, não legal. legal não, mas... pastor Gilmar. <risos> pastor Gilmar. Só gostei porque parou de um sertanejo.
2: O, o... a terceira o nós, nós vamos chegar nisso. Tem treta com o sertanejo. Segura assim. ela.
1: Olha lá, é lá se vira, <risos> <risos> apanha, apanha do telefone. Sabe quando você vai segurar um gato na caixa? Que ele sai pela beirada, aí você tampa em cima, ele sai embaixo, sai pelo lado. É o Fábio Silveira <risos> que, que Mas...
0: Baixo cast. Um debate em alto nível no país da baixa política. O podcast do Baixo Clero. Baixo Clero. Baixo
2: Clero. Estamos nós no Baixo Cast, abrindo com o Kinder, Ovo, Kinder Ovo que já abre com pauta, hoje sem convidados, né, tentamos aí alguns, mas não deu, mas acho que também de vez em quando a gente se reunir para né?
1: Não, é o que é um sim ou não, calma gente, também é. não é assim, nós precisamos que... falar também, não precisamos é só falar, os convidados. Precisamos sem
3: convidados, sem terceira via... Não, ah, então começou
2: <risos> tenho... e aí, que que você... Dória saiu do jogo... Dória que traía, todo mundo foi traído Pois é,
1: cara, será que saiu mesmo? É cedo para falar quem tá dentro e quem tá fora Eu acho que temos que esperar
2: Vocês viram a cena do
3: anúncio? O, o vídeo? Não. Não. Não Gente, aquilo tinha um negócio pesado sabe? Uma cara de cerimônia fúnebre Todo mundo assim, aquele ar pesado E o áudio estava bem ruim é, A gente estava com a TV ligada E aí fizeram a transmissão né? Saíram do, do estúdio e tal Foram fazer a transmissão ao vivo Aí eu peguei e falei pro meu marido falei, Mas o que, que é essa cerimônia fúnebre? O que, que tá acontecendo? Aí a gente viu o GC, né? Dória desiste, eu não sou a prioridade do partido Não me amam, não me querem É,
1: mas isso aí é jogo de irmão mais novo Calma não. Ainda vai ter chão pela frente Mas
2: eu achei, eu achei ali um, um bem feito Porque <risos> <risos> O Dória Ele, pra ganhar a convenção para ser candidato a prefeito Ele era um cara que o Alckmin bancou ele e ele foi um cara, tipo, fora do mainstream, tocando E ele saiu ofendendo todo mundo, né? Os, os mais velhos, inclusive, como se ele fosse um chofencinho, né? O uhum. Dória é um sexagenário. <risos> é, chamou...
1: Mas é que ele usa
3: é. sapatênis moderno, Ele usa um né?
1: sapatênis é, modernos e tem um bom... Ele vai no jassa, será? Porque o cabelo se... é muito bem pintado. Sim,
3: Eu no... adoro que ele usa camiseta com, com camisa por baixo dobradinha, <risos> golinha, assim, né? Sempre muito chique. É,
2: é, é um playboy, <risos> velho. É um playboy da <risos> terceira idade. Mas, mas o Dória, inclusive, atacava os, os tucanos mais velhos, de idade, né? Ah, seus velhos, não sei o quê. Uhum. Aí ele traiu, lá entrou o contrator, aí ele, é, depois traiu o Alckmin, né? É, traiu o eleitorado, falou que ia ficar o mandato inteiro de prefeito, foi para governador e agora ele está colhendo um pouco isso, né? E aí, quer dizer... A galera... Você acha
1: traição na política? O não cumprimento da palavra, você chama traição na política? Eu acho
2: um pressuposto. Eu acho o um princípio
1: básico. Não, é?
2: não mas, mas é, assim, é, acabou no, no, no mundo da política, pelos comentários que a gente ouve, né, acabou ficando assim, o cara que esfaqueava todo mundo esfaqueou. É. Porque por mais que haja trairagem... Foi
1: assim, ele que esfaqueou, então. Ah, sabemos quem é o dono ah, da Ah, não, não, não. Né? Ah, não? Era outra facada. É outra
2: facada.
3: É uma metáfora. É uma
2: simbólica, Bruno. é simbólica então assim acabou acabou isso né e, e, e outra outra ironia isso que eu queria jogar aí para a mesa né é, nós tivemos semana passada com, com um filiado do PSDB e, e não, não perguntamos isso para ele né também aquele está no âmbito local e tudo né mas é, o Aécio também avacalhou com o PSDB né sim porque ah vamos fazer convenção vamos fazer convenção fizeram a convenção Mequetref deu vários problemas aí ganhou ganhou e começaram a minar o cara. os velhos não conseguiram <risos> é, o Dória estava certo então, e aí chegamos a Écio né a Écio implodiu a candidatura do Dória né foi na traidagem, o Leite perdeu saiu do governo do Rio Grande do Sul para se candidatar a presidente tendo perdido e isso nos remete o que a 2014 né? porque hoje a gente vê o Biruliro é, falando de urna e tal mas o primeiro a começar com este golpismo de questionar a urna eletrônica foi o Aécio, é. Aécio foi o Aécio. e aí implodiu o PSDB e né, ficou porque...
1: bastante tempo esperneando, inclusive né? sim,
2: sim
3: o, o Tasso Jereissati que na época era presidente do PSDB ele fez né uma meia culpa atrasada e ele destacou que quando o Aécio não reconheceu a derrota ali eles já começaram uma ação para minar o governo para minar o governo Dilma é. Então, ele fala que o PSDB agiu contra os seus próprios princípios, aprovando pauta-bomba, querendo enfraquecer o governo e tornando ali a política inviável, né? E aí, nessa questão dessa crise tucana, quando a gente estava conversando sobre a pauta e tal, eu lembrei do livro de Eliane Brum, Brasil, Construtor de Ruínas, Um Olhar sobre o País de Lula Bolsonaro. E aí tem um tópico... Quem não leu esse livro, leia, é muito bom. Uma leitura muito rápida, porque a Eliane escreve muito bem, contextualiza muito bem, é maravilhoso. E tem uma parte aqui do livro que é O Tucano Arrasta as Penas no Esgoto. Falando justamente dessa crise do PSDB. E aí, na análise da Eliane, eu queria ver o que vocês acham, ela pontua essa crise do PSDB na campanha de 2010. Então, ela fala que o primeiro a, é, de fato, com, é, descumprir os preceitos do partido, ou agir contra aquilo que o partido pressupunha, é, como intelectuais, pessoas que lutaram contra a ditadura, vindo ali de duas gestões do FHC, foi o Serra. Quando o Serra tomou o aborto como um tema prioritário na campanha de 2010, ela falou ó, foi o ponto de baixar o nível e tudo que a gente tem hoje bebe na fonte de 2010 ela faz essa análise.
2: Que, aliás, chamavam Serra, o Paulo Henrique Amorim o Serra de Serra Peiling Por causa da Sarah Palin, que era do... É? Tiparly, que era o começo desses, desses malucos da extrema-direita estadunidense é. que é imitado aqui. Então, 2010, bem, bem localizado. Eu não lembrava disso, mas se for ver, o PSDB, ele no fim das contas acabou implodindo a democracia brasileira, começando com a S E... Qual é a paga? A gente pode ter pela primeira vez, e aí, assim, eu não estou achando bonito o PSDB se ferrar, não. Era muito melhor quando a polarização era PT e PSDB. Pela primeira vez, pode ser que o PSDB não saia com candidato à presidência, porque estão pegando leite derramado para botar na vice da Tebet.
1: A Tebet está super empolgada com a desistência do Dória. A intenção é que ela seja mesmo a cabeça de chapa, mulher, terceira via, aquele caminho todo. E o PSDB, é, há mais de... 20 anos, quase 30 anos, governa São Paulo e está entendendo que há um risco sair Sim. do governo de São Paulo, perder o governo de São Paulo e não fazer ainda uma sucessão. Dentro dessa história Renato, que você coloca, é, esse início aí foi o início da criação da nova direita, realmente. Né? Porque daí ó, os, os conservadores começaram a se levantar e dizer, não o PSDB está indo para um lado né, que não é. E aí se cria uma nova direita e se, e se fortalece nos 16 anos de governo, Lula e Dilma, né? E aí, dentro da, da, do centrão, dentro dessa mobilidade dos conservadores, começa -se a se criar uma direita que esquece que, o, as histórias anteriores, né? Tenta esquecer as histórias anteriores, de ditadura e por aí, e que tenta criar, recriar um novo Brasil. O próprio, os, esses próprios extremistas, hoje, empurram o PSDB para o colo do PT. Não, porque esse pessoal aí é tudo da esquerda vem desde a época do Fernando Henrique, inventam a história, pegam um lá do Foro de São Paulo e começam uma, uma história longa que aproxima o PSDB do PT como se o PSDB estivesse nascido na direita, nunca nasceu. Né? E, e, e como se o PT também fosse um partido de esquerda e também não foi. Então essa, essa linha ideológica ela é usada hoje para maquiar os grupos políticos e crescer essa nova direita. Eu, na minha concepção isso não para mais a direita vai se expandir muito mais criar uma, uma bexiga gigante com um gargalo pequeno que é o PSDB e a esquerda política
3: é que quando você está na extrema direita todo mundo está à sua esquerda
1: né? todo, <risos> é, mundo é todo mundo é de, de esquerda. Você. é meio óbvio né, quando você está na extrema direita todo mundo é de esquerda
3: então é, é, eu acho que é esse pressuposto né? a salvação vem por eles, a redenção vem por eles e daqui a pouco a gente já entra na próxima pauta é. do dia mas é mas não tinha isso antes e assim a gente também não é, não sei o que vocês acham né desses movimentos de desistência para a presidência da terceira via que já nasceu morte está cada vez mais né que, que é a terceira
1: via Nós vamos acabar as eleições perguntando e Ai, não vamos ter é. resposta não vamos, não e se
3: não. a gente perguntar quem é também corre o risco não de tem. não ter representante é. É, o moro desistiu né inicialmente é. <risos> daqui
0: a, a gente, moro.
3: daqui a pouco a gente fala dele é, e aí agora o Dória, e aí assim, eu não sei, mas eu acho que, que esses movimentos de desistência, claro que aqui é muito um exercício de, de uma suspeita, não tem como cravar isso, mas eu acho que indiretamente é um fortalecimento do Bolsonaro. Porque Moro era ministro do Bolsonaro, então eu não vejo uma distância tão grande assim. E a gente não Apesar pode... Apesar de não
1: ser aceito pela base, mas... é é o traidor da base.
3: Mas se tiver que ter um voto útil. O Moro é traidor
1: de tudo. Para né? quem, que é. quem que esse povo
3: vai? é né? Para quem que esse povo vai? Vai pro
1: Moro. E... Iria, né? Iria. É.
3: E aí... Não, mas, tipo, né? Vamos para o segundo turno. Lula e Bolsonaro, hipoteticamente, se o Moro tivesse disputado, eu duvido que o eleitorado do Moro tenderia ao Lula. Não. Eles são muito mais antipetistas do que anti-Bolsonaro. Eu é. analiso dessa forma. E a gente não pode esquecer também daquela camiseta linda, Bolsodória, né? É. Que ganhou as eleições em São Paulo no segundo turno. A gente não pode esquecer dessa chapa também. Por mais é. que tenha rivalidade, Dória não indo para um segundo turno, para quem esse eleitor iria? Eu acho que tende muito mais a Bolsonaro do que a um voto no PT.
1: Então, agora o Bolsonaro tem que chamar o Temer de novo para ter uma outra conversa e dar uma segurada na Simone Tebet, senão ela vai romper com esse grupo aí. O
3: Temer. O Temer, o que o Temer vai fazer? Eu acho que ele vai tender para Bolsonaro mesmo.
1: Não, ele tá encabeçando é. a Tebet até então. E esse grupo que você colocou faz sentido? Galera do Moro e galera do Dória, que iriam para junto do Bolsonaro, todo mundo desistindo fortalece o grupo do Bolsonaro menos a Tebet, então ele tem que chamar o o, o, o vampirão de novo e diz ó oh, segura a menina lá, senão a última que falta rachar dela.
3: E vocês o... leram o livro do Temer só
1: para? <risos> ah, <risos> eu, já... eu não li, <risos> não tive a oportunidade de declamar <risos> novamente.
2: O, o, tem, o Temer ele tá querendo, ele se acha um estadista, né? Ele acha que todo mundo tem que procurar ele. Ele está querendo ser procurado pelo pelo Lula. Mas acho que no fim das contas o Bolsonaro é uma continuidade do governo Temer. A gente já vai falar do tal projeto de nação. Mas eu queria só. É, vocês estavam falando, ah, quando começou tal essa extrema direita, né, eu preciso de uma trilha. Ah, não gostei desse trecho. <risos> Pera aí, deixa eu voltar é do o trecho. põe no começo. É mais no começo que aqui. mas o professor José aqui é um, um livro que eu, que eu li e é, que eu já indiquei aqui que eu acho muito interessante deixa eu só, eu sempre erro o nome desse cara José César é, da Rocha eu acho que é isso ah, é, é que é o seguinte é, deixa eu ver Guerra Cultural o José Carlos da Ah deve ser José Carlos da Rocha. mas já vou achar o nome dele aqui enquanto eu vou falando. Ele ele tem um ele tem um livro muito interessante que eu já inclusive já é, já indiquei que ele vai mostrar onde começa essa essa extrema direita que vai agora sair do esgoto, né? É vai agora sair do esgoto e enfim, essa gente louca aí que vê o, 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 o PSDB é, como, como comunista, etc. Ele vai identificar José César de Castro Rocha. tá vendo? Porque eu sempre erro o nome. O, nome, o livro dele é Guerra Cultural a Retórica do Ódio. Deixa eu ver. É esse, Guerra Cultural e Retórica do Ódio. Ele, ele vai identificar o seguinte. Quando acaba a ditadura militar, porque quem é quem é a turma do Bolsonaro? É a turma do Heleno. O Heleno era ajudante de ordens do Silvio Frota. O Silvio Frota, na década de 70, foi o general que foi enquadrado pelo Geisel. A turma da reabertura, que já viu que o regime tinha dado errado e tinha muita pressão, porque enfim, o governo militar estava terrível, né? sempre foi, economicamente foi, foi ruim, disse, ah, mas o PIB, não sei o quê... Mas o problema da carestia, já em 74, os caras já perderam a eleição parlamentar e tiveram que aumentar, botar senador biônico, inventar a regra para não perder, porque ele já estava já perdendo a eleição para o MDB, mesmo eleição controlada, com ditadura e tal. Enfim, o Silvio Frota era um cara da linha dura, era um cara que foi enquadrado pelo Geisel, porque ele tentava dar um golpe para manter o AI-5, para manter a ditadura. Esse povo foi derrotado lá pelo Geisel, né Depois entrou Figueiredo, que democraticamente disse assim: vai ter abertura. Vai ter a abertura. E quem não quiser, o prende arrebento. <risos> <risos> que é a mesma coisa, né? João Batista de Oliveira Figueiredo. E o, o, essa galera perdeu em, é, lá em 77. Quando acaba a ditadura, vem aquele projeto do, do Dom Paulo Evaldo Soares: Brasil nunca mais dá no livro Tortura Nunca Mais, eles pegam a partir eh, dos processos do Supremo Tribunal Militar, relatando os casos de tortura que estavam nos processos. Então eram documentos oficiais da ditadura. Né? E aí fizeram tudo isso. O general Leone das Pires, que era o chefe do exército no eh, governo Sarney, ele ordenou que as tais comunidades de informação... Né, que era a galera do porão, o povo mais doido, que eles fizessem um contraponto a isso. Era o Orvil, livro ao contrário. O Orvil para tentar. Né? Aí quando saiu o livro do, da galera do Dom Paulo, seguraram o Orvil e esse negócio ficou rolando. Né? Eu lembro que na primeira década deste século, já com a internet, tinha uma página chamada Ternuma, que era Terrorismo Nunca Mais, para se contrapor a Tortura Nunca Mais. O José Carlos, este professor que eu citei, ele vai lá atrás identificar este pessoal que começou a se organizar por Orkutis, né, junto com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, na verdade, ele, é, ele não é um formulador. O Olavo de Carvalho, ele é um vulgarizador. No, não no sentido negativo, uhum. claro, não tem sentido negativo, mas é o cara que vai difundir essas ideias. Disseminador. Disseminador dessas ideias. E é daí que vem toda essa extrema-direita amalucada, que bebe em outras fontes da extrema-direita americana, que é a NUM, Dessa coisa, arquivo X doidona
1: é, né? é. E, e, e não para por aí viu Tem uma longa história ainda Aliás, a gente tem pouquinho tempo de democracia Somos um bebezinho ainda Ainda vai ter muita história na minha Tomara que eu esteja errado, mas na minha concepção Se nós pudéssemos da, Prever daqui a 100 anos Ou olhar para trás O Brasil terá mais espaços conservadores Do que progressistas dentro da, do governo
3: o Bruno comentou sobre democracia recente, né? Nessa semana. É, eu...
2: Deixa eu só. Antes, desculpa. É, João César Castro Rocha, ele é professor de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E este livro ao qual me refiro, que já esteve aqui em, dicas em episódios anteriores, mas que acho que vale a pena ser lido, chama Guerra Cultural e Retórica do Ódio Crônicas do Brasil. Crônicas do Brasil, é isso.
3: O Bruno falando de democracia né? Nessa semana é, Teve um seminário Numa disciplina que eu ministro E o tema do seminário Era toda democracia é plural E aí os meninos Organizaram o seminário de uma maneira muito legal O Matheus e o José Alexandre E aí eles começaram assim, Fizeram uma cronologia da democracia E aí trouxeram né? Lá, vamos pensar na Primeira República Um golpe, Primeira República Aí, em 1930, a gente já tem outro golpe, que é o fim da política de café com leite. É. Aí já tem o golpe do Vargas dentro do golpe, uhum. né? que é o Estado Novo. E depois já vem o golpe militar. Então, sabe, idas e vindas. A República cheia de idas e vindas, ditadura militar até 85. e aí depois reabertura é, democrática, que é esse momento que a gente está vivendo. É, então, é tudo muito recente, é tudo muito conturbado. É, e, politicamente, a gente teve umas experiências bem complexas também, né? A gente sai numa ditadura, cai no color, né? Então, é, mas eu, 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 tenho, eu tenho receio de como esse grupo vai continuar se organizando e a internet conseguiu unir essas pessoas, né? Porque ontem, essas, antes, essas <risos> ideias dispersas, não. Isso é muito estranho. Só você pensa assim. É. Só para você, até replano. é plana. Hoje, essa Agora, galera tá existe junto. existe um grupo,
1: tem então, um documentário na Netflix, inclusive, que fala sobre isso. É você não desprezar as pessoas com esses pensamentos não fundamentados, porque eles se unem agora e se tornam um, um grande grupo. E tem um amigo na política que fala que a, a democracia no Brasil, ela é entendida, a democracia é a ditadura da maioria. Porque toda democracia instalada em qualquer ambiente que a gente possa... De, de Grêmio, Sindicato, Associação... Grêmio, Grêmio. Até a política. <risos> não, Grêmio. Os Grêmios. <risos> você tem... O que, que você tem? A, a, a votação democrática, mas a administração não é democrática. Entendeu? Então, pode ser... A, se julga a democracia a forma de eleger, não a forma de governar. E a forma de governar acaba sendo a ditadura da maioria. Então, em todo sistema democrático no Brasil, a gente nunca teve um sistema democrático de governo. A gente tem sistema democrático de eleição. De escolha. De escolha, mas não tem um sistema democrático de governo.
2: Cara, eu vou, eu vou voltar nisso na minha dica depois, mas é, a minha dica de hoje é Mano Brown de novo, com uma... Enfim. Bom, eu falo lá depois.
1: depois você fala.
3: Já, já emenda aí no projeto de nação, Fábio? Então, Conta na... pra gente o que, 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 é que é isso. O que é isso,
1: projeto? Você tem um teu projeto, o que, que é isso, Fábio? Você tem um projeto?
2: estão falando? Um o projeto o do
3: Fábio vai, é. E com o Grêmio. Ao, o Grêmio, é onde, mil... o Grêmio, 2000... o Grêmio <risos> onde o Grêmio estiver. Como é que é até errei o Instagram? Com mesmo. o Grêmio é onde o Grêmio estiver. É, isso mesmo. até a é, pé. Cívica Rodrigues.
2: Não, é o seguinte. antes Só dar mais duas, porque você estava falando bem de coisas assim. Essa galera que se juntou, à internet foi uma plataforma importante para essa galera. Camila Rocha. Ela lançou um livro, Menos Marx, Mais Misses, uhum, que vai é. fazer uma etnografia também desta direita, na verdade, das várias direitas, né? Que, que a gente, assim como a gente não pode falar esquerda, mas esquerdas, feminismo, mas feminismos, direita, direitas, das várias direitas que se uniram nesse nesse projeto, desde os mais amalucados e tudo, também é um livro que eu indico porque ela faz essa etnografia desse grupo, né? É. E por fim, só um último comentário Prometo que é, que, que é rápido Mas estão falando dos golpes e tal né? É interessante sobre essa questão Dos, dos militares na política brasileira O Thomas Skidmore Esse cara, é, isso é referência de velho Pode pôr a vinheta tá lá do Medo e Delírio Thomas Skidmore, ele era um brasilianista é, Bom, não sei se está vivo, né? deve ser ainda ele é um, um norte-americano Professor norte-americano e brasilianista Que ele dava muita entrevista Tipo Roda Viva na década de 80 E eu li um livro dele chamado De Getúlio a Castelo Que ele, faz as, ele fa faz as narrativas Ele faz as avaliações De todos os golpes militares Que aconteceram no Brasil A República é o primeiro golpe 30 é um golpe né, Que rompeu com, uma, com, com Enfim Foi tratado como revolução Mas trouxe alguma mudança né, com a oligarquia 45, é, 40, é, bom, 37 é, Estado Novo, 45 Um golpe para tirar o Getúlio, é, Getúlio assume, 54 Getúlio se mata e faz um, um contragolpe, teve um golpe para o Café Filho, teve um golpe, um, um golpe preventivo, sei lá, um contragolpe para o JK assumir. Parece enxadrista tá falando,
3: né? <risos> Cheque.
2: Tem, tem o golpe do parlamentarismo para não deixar o jango e finalmente o golpe que derrubou o João Goulart e põe a tal da ditadura de 21 anos, né? Não que tenhamos democracia, não que tivéssemos tido democracia em todo esse período, mas enfim. Mas o que ele fala é o seguinte, os militares estiveram em todos esses golpes, da República a 64 e nesse nesse atual também. É. A diferença é, dos primeiros golpes para 64, é que pela, sempre eles deram o golpe e passaram o poder para alguém, né, em nome deles. Em 64, eles dão um golpe e assumem, assumem o poder pela primeira vez. E aí, com o perdão da palavra, cagaram, né? Fizeram aquela merda que a gente conhece. Enfim, só para fechar, aí tá falando do projeto de nação, né? Que continuar falando de militar, né? O tal projeto de nação, que eu acho que também merece vinheta, deixa eu achar a vinheta aqui.
3: O tal projeto de nação... Depois da vinheta, eu posso falar quem coordenou esse rolê bem aleatório antes de você começar a explicar? Pode, pode. Tá, depois é... da vinheta eu falo é, Deixa
2: eu achar a vinheta aqui, porque a gente... É... Quem sabe quase é Ajuda. vivo, vi, hoje, eu... hoje eu vou
1: demorar quatro anos pra editar esse podcast. Eu tô até vendo. Ah, tá bom.
2: Então, vamos lá, vou tirar a vinheta. Não, pode pôr. Ficou triste, um... Bruno. <risos> ah, achei que tava ajudando.
1: Você me executou no último episódio, que falou que essa vinheta era para Londrina. Eu entrei com Londrina <risos> e ele brigou comigo. Agora já não está usando mais para Londrina.
2: <risos> é para tudo, é para tudo. Cara, bom, bom deixa, deixa eu... Ó, eu vou é, pegar informações
3: aqui é, do Portal 360, falando sobre isso. O projeto... Comunista. É, projeto de Nação Brasil em 2035. Foi apresentado dia 19 de maio. Amilton Mourão estava na cerimônia de apresentação. E aí vamos lá. O projeto foi coordenado pelo general Luiz Eduardo Rocha Paiva, ex-presidente da ONG Ternuma, que o Fábio acabou de citar, Terrorismo Nunca Mais, de quem? Do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE, Departamento de Repressão Política durante a ditadura.
1: Terror de Dilma Rousseff.
3: É. O documento, de 93 páginas, aborda 37 temas, divididos em sete blocos. Geopolítica Mundial, Governança Nacional, Desenvolvimento Nacional... Ciência, Tecnologia e Saúde Desculpa, Ciência, Tecnologia e Educação Saúde, Segurança e Defesa Nacional E Segurança Pública
2: Explica pra gente, Fábio, o que, que é isso Então, o que, o que eles propõem? Porque a gente fala assim, não, Bolsonaro não tem projeto O projeto é esse, o projeto dos caras é esse é, SUS pago a partir de 2025 Acabar com essa mamata desses privilegiados Que ganham três salários mínimos de renda familiar quem ganha a partir de três salários de renda familiar, familiar Imagina quatro pessoas vão pegar uma família assim, casal e dois filhos ou casal e um filho, três quatro pessoas com treze para passar o mês. Esses privilegiados chega de mamata vão pagar pelo SUS, é, educação e aí vamos lembrar né, Ricardo Barros já como por isso que eu acho que Temer é Bolsonaro, Bolsonaro é Temer. É, Ricardo Barros, como ministro da Saúde do Bolsonaro do, do Temer. Do, Temer. do uhum. né Já veio defendendo que o SUS era muito grande, e tinha que diminuir de tamanho. Ponto um. Né? O Mandetta, que virou a fada sensata né, no começo da pandemia, já chegou acabando com mais médicos e também querendo desmontar a SUS. Aliás, a Piauí de fevereiro, se não me engano, tem uma baita reportagem mostrando como morreu gente por falta dos mais médicos nos grotões do país porque assim como a gente também, ah Londrina é legal cara, tu quer, vai querer trocar Londrina, sei lá por uma cidade no interior Rondônia, Roraima claro que não né, os médicos também e o mais médicos conseguiu levar médicos para esses grotões ok, educação é, mensalidade no ensino superior também acabar com essa mamata aí também Aliás, se não fosse Samamata, eu nunca teria conseguido fazer faculdade.
3: Eu também não. É, Acho também. que nós, né? Nós todos. Resumidamente, nos esse projeto de nação não é um projeto para nós três. Nós Só, não
2: estaríamos. Sim, e, e, e aí outro ponto. Por, qual o problema da educação no Brasil? São os professores, que desde a mais tenra idade estão subvertendo, ideologizados, radicalizados, porque ideologia é o que tu pensa, o que eu penso é a natureza.
1: Então, as universidades públicas agora estão na mira do governo por conta disso. A PEC, proposta à emenda à Constituição, que prevê o fim da gratuidade de ensino nas instituições superior públicas, deve ser votada já nesta última semana de maio, primeira semana de junho. A CCJ vai avaliar se a proposta não tem violação a cláusulas perpétuas da, é, é, da Constituição e, se for aprovada, vai para debate. Então, aí, 40 sessões, mais ou menos... É, dá 8, 10 até perto da eleição aí Sim. mais ou menos né até setembro mais ou mas, menos mas
2: deu uma travada nesse processo
1: é, eu... é, é aí são dois turnos no caso e o que está em debate é o artigo 206 no relatório elaborado pelo Banco Mundial em 2017 que que justifica aumentar a eficiência e equidade de gastos públicos no país ou seja segundo esse artigo o Brasil é muito grande, a máquina pública é muito intensa, é né, muito inchada e não dá para manter.
2: O, o Meteoro deu uma. O Meteoro Brasil, um, canal, um dos canais de YouTube que eu acompanho, ontem numa live estava mostrando o seguinte: o Brasil gasta 9 bilhões com universidades públicas, federais. Sabe qual é o orçamento para pagar pensão de militar? Pensão, pensionistas são viúvas. E, e filhas. Filhas solteiras. É. Solteiras de 60 anos de idade, já avós. Uhum. Né? Sim. 22 bilhões. A gente gasta mais para pagar. É, eu acho que Quase viúva, três vezes mais. A viúva ok, né? A viúva ok receber pensão. Mas filha
3: é solteira, a né? A filha.
2: A gente cria é a três gerações.
3: De... É, eu a gente vi... cria três gerações.
2: Mas vem de... cá,
1: não tem... Vamos ah. abrir um debate sobre o brasileiro. O que acontece? Essa semana eu tive um diálogo com um cara, tem uma empresa aqui em Londrina e contrata pessoas, na maioria das vezes, freelance. E aí ele diz que o brasileiro é aquele cara que quando recebe uma pensão por qualquer um que seja, mote de mãe, de pai, de filho, ou enfim, algum subsídio do governo, ele desvirtua o, o subsídio do governo. Então a Renata recebe por algum motivo mil reais do governo ou 500 reais do governo. E aí diz assim, olha Bruno, eu trabalho para você por freelance mas ou não me registra, ou não oficializa, ou faz alguma coisa, porque senão eu vou perder o meu benefício. Isso é o que acontece. E aí esse cara contra o sistema do governo, ele me dizia assim, cara, o benefício tem que acabar. O benefício tem que acabar, porque o brasileiro daí se escora nos benefícios do governo e não quer trabalhar. E aí eu contra dizendo ele disse, olha, eu não concordo que tem que acabar, porque na minha concepção tem muita mãe de filho autista, mãe de pessoa com deficiência qualquer que seja, filho que pai e mãe morre fica aí, que eu fui é, beneficiado por um tempo que precisa necessariamente o problema não é a bolsa o problema é o que as pessoas fazem com ela e a partir disso ora, se o cara recebe por exemplo, se ele tem um filho de, ou de alguma forma um, P, um filho PCD, ele tem direito a uma bolsa, se caso na família, ele a esposa e o filho PCD, a renda for mais é menos de 1.500 reais ou seja, 500 por pessoa, 700 por pessoa, mais ou menos. Aí o cara arruma um emprego. O que, que ele teria que fazer? Ô, governo, muito obrigado por ter mantido meu filho e minha estrutura até agora, mas agora eu arrumei um serviço de 3 mil por mês. Abre-se mão da bolsa, que vai para uma outra pessoa que precisa, e aí ele passa a receber regularmente no trabalho dele, continua sustentando a família. Mas não, ele pede para não ser registrado, para continuar ganhando benefício. Ele dá o golpe no benefício. E daí o errado é o benefício? Não é, né? é errado, é o cara que aplica o golpe no benefício. É igual seguro -desemprego. o seguro-desemprego. O segundo-desemprego não é um direito, é uma necessidade. Ou seja, se não arruma emprego no mercado formal, aí você, poxa, vai comer o quê? Então vai ficar recebendo seguro-desemprego. Mas a maioria faz o quê? Não, Fábio, não me registra agora não, que eu ainda tenho quatro meses de seguro-desemprego. Pô, cara, aí não dá. Aí não é o benefício o problema, é o brasileiro é o problema. Entendeu? Da mesma forma, é isso que a gente está falando sobre as pensões. Existem, sim, muitas formas de se burlar... Qualquer tipo de, de benefício que é dado no Brasil, seja ele para os menos favorecidos ou não. O problema é que se burla todo esse sistema e não eu, é difícil.
2: Agora, eu, eu acho assim, tão certas essas pessoas? Claro que não, tá? Tá tá errado, do pequeno. Só que os grandes roubos da nação estão em outros patamares, entendeu? Tá tá lá na elite, tá lá nos caras que se beneficiam de repasse de fatias gordas do 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 orçamento federal, entendeu? Não é, você orta, falou mas, aposentadoria mas, militar, mas claro, tem aposentadoria
1: tá, de governo, pô.
2: Claro, é, tão errado. Só. Acho que a pessoa, por exemplo, eu nunca recebi auxílio-desemprego. Eu fui Quando quando fechou o JTL, eu estava dando aula na UEL. Não. Perdeu. Perdeu o playboy, perdeu playboy, porque, né, mesmo tendo um contrato temporário. Saí da RPC também, perdeu o Playboy.
1: É, exatamente. É. Mas, 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 então, aí você falava, olha olha os seus governadores Olha a, a pensão ah, que se paga para o governador. Agora a partir do, do
3: ratinho não tem mais, não é? Para governador sei, aqui do Paraná, confirma aí, Fábio, mas acho Tô. que a partir do, do governador não tem mais. A partir do ratinho não tem mais que ele tirou. É, mas essa questão que, que o Silveira pontuou das pensões de, de viúvas de militares e filhas de militares, a gente ficou, sei lá, o, o governo Temer todo, o início do governo Bolsonaro falando sobre a necessidade de uma reforma da previdência. E esses caras não entraram na reforma da Previdência.
1: Não, bom, exatamente.
2: E
3: eles são responsáveis por uma parcela significativa do rombo. Não,
2: mantiveram, da inclusive, isso. Mantiveram, inclusive, esta mamata das pensões.
3: E a, essa questão das pensões, é, eu vi uma reportagem, não vou lembrar onde, não vou lembrar quando, né, que bom que está ajudando muito meu exemplo. Mas eles começaram a stalkear redes sociais de filhas de militares. E aí eles, vi, eles perceberam, descobriram, que várias mulheres fizeram o seguinte: casamentos religiosos. Desculpa, Fábio. Casamentos religiosos com festa. Porque daí o estado civil não muda. Sim. Então eu sou casada, tenho filho, divido a vida com alguém, só que civilmente eu continuo solteira. Então eu continuo recebendo. E daí não são pensões de um salário mínimo, de dois salários mínimos. Os valores são muito representativos e muito maiores do que eu, a... nós teremos de Você
1: tá vendo como é fácil burlar o sistema? Eu só quero que uma protestar. coisa é você.
2: Contra o radicalismo da Renata. Desculpa, gente. É a única vez na vida que esse <risos> povo da extrema-direita defende o Estado laico.
1: É... Olha, Exatamente. Casou
2: perante Deus? Jeová? Ó, é casou, sim. valeu. <risos> A gente que lute para pagar pensão.
1: Então, e aí uma coisa é burlar, que também o exemplo que eu dei não é certo, mas você burla o valor de uma pensão de 500, 600, 800 reais para uma família que tem uma renda per capita de 600 reais. Sim. Outra, 500 reais. Outra, que, ó, essa pensão.
2: Reafirma, tá errado. Tá errado? Tá errado, mas não são os gra... Mas tem outros que são os grandes. É, o problema é esse exemplo Eita. vem de cima, né? É,
1: cima. E aí? Como é que você vai. E aí não, a grosso modo, na sociedade, o cara fala assim, não, bicho. O, sabe o que? O brasileiro é foda, porque o brasileiro você começa a dar bolsa aí, bolsa isso bolsa aquele, ele sai fazendo filho por aí pra poder viver de bolsa do governo
2: é, mas isso aí eu acho que entra no campo da você sabe quanto que é uma bolsa?
1: Uma, um, um auxílio Brasil? É. o auxílio Brasil varia de 47 reais até 400 reais é,
3: o teto não é 500 reais é,
1: fortuna. 470 e, aí, e pouco e aí
3: você dizer que uma pessoa não está trabalhando não está fazendo nada para viver com essa fortuna não, de 500 reais, sério
1: que o cara vai querer <risos> não trabalhar e ter filho a gente falava aqui, acho que em off né, que a gente falou das, das contas dos filhos fala cara, pelo amor de Deus para você preferir não trabalhar do que e ter mais dois filhos para pegar um uma, uma auxílio Brasil de 200 reais por filho não, você não, tá de brincadeira, né? Você tá de sacanagem. O discurso comum dos caras para baterem no sistema nosso que a gente tem é isso. Não, mas aí, aí é fácil ser preso. Porque a mulher do cara vai receber bolsa lá, recebe pensão tá, do, do presidiário. Aí o cara sai, rouba, mata aí, vai preso, a mulher consegue, continua recebendo. Você sabe quando recebe uma mulher e quais as condições para que essa mulher receba? Que não é todo detento, o cara tem que ter trabalho regular, é, valor X de salário, tanto X de carteira assinada e, inclusive, a mulher não ter outra fonte de renda, uma série de questões, mas ah, as pessoas não entendem. Então, esse virou discurso contra as minorias e, principalmente, as minorias beneficiárias.
2: Só para dar o, a referência correta aqui, revi, é, quer dizer, o Meteoro Brasil citou... tá? E estes números, exatamente do jeito que eu falei, né, 9,8 bilhões de verba para as universidades no ano passado e 22,2 bilhões para, para as pensões das Forças Armadas, está no site da revista Piauí, eles têm um link lá de igualdades. Gastos com pensões militares são o dobro das despesas previstas com a educação superior, saiu em agosto do ano passado. Então, para quem quiser dar uma conferida, passar lá, mas sobre, sobre esse projeto de nação do, do, dos militares eu acho que tem mais duas coisas ali que são, até cara, eu não sei, eu, não, eu sou um mau bisco biscoiteiro na internet, porque <risos> ninguém, ninguém curtiu meu post, cara, pô, eu fiquei lá pensando mas sabe que tem, tem uma observação, eu tenho uma observação que é o seguinte, é um projeto de nação sem povo, né é, nação pressupõe povo, né, cara é. nação é um monte de não gente só é terra, né, não é, é só terra é nação é um monte de gente que fala a mesma língua, que tem alguma afinidade e tal e se organizam em torno de uma nação, né? Benedict Anderson, né? que a gente estudou lá no lá no, no, no mestrado, né? Ele fala que o a modernidade, o Estado-nação é criado a partir de um capitalismo editorial. Os caras começam a imprimir é, livros para ampliar mercado, imprimir livros para comunidades locais, né? Em língua vernácula, em línguas locais, Esvazia o poder do latim e aí vai se consolidando em torno desse povo aí, essas comunidades falantes, né? são comunidades imaginadas, mas precisa ter povo. O projeto de nação dos caras não tem povo. Eles sequestraram o povo e acham que falam em nome do povo. Né? Eu acho que isso é o mais grave. E é um projeto autoritário. Estão projetando poder até 2035. Né? E aí, quer dizer. Eles defendem que, independentemente de quem estiver no governo, que siga esse projeto. Ou seja, os militares, essa, essa turminha da barra pesada do Ternuma, né, está defendendo, então, um projeto antipovo, porque, cara, tu achar que quem ganha, quem tem... Não é que a pessoa que, que seja 3.600, mais ou menos hoje, 750 dólares, três salários mínimos, não é a renda per capita, digamos que nós três aqui fôssemos uma família aí nós ganharíamos 12, 13 e vai dar uns 13 mil reais aí per capita dá 13,600 não, é uma renda familiar de 3,600 essa galera muito privilegiada aí tá na mamata, entendeu? então é um projeto antipovo é um projeto de nação, sem povo, sem nação e contra o povo né, porque inclusive, inclusive é isso, Eu, o que me remete ao tal do Luiz, Luiz Pondé lá, que é o grande intelectual festejado pela, pela direita. Estou respirando por causa da máscara. Está
1: bravo, tô, quando ele se inflama, nem a máscara.
2: O Pondé escreveu em novembro de 2010 um texto na coluna dele na Folha de São Paulo, dizendo que, aspas, ele não suportava aeroportos e as classes recém-chegadas a aeroportos com alegria de eh, praça de alimentação Tipo assim, o que, que o Pondé tá falando? Não gosto de pobre em aeroporto, porra Perdi minha exclusividade Que é o que a Maria Nilza falou pra gente né eu tava lá em Paris fazendo pós-doutorado falou é. Pô, mas Paris virou festa agora? tá podendo vir Preto aqui em Paris? <risos> né A Danusa Leão Porra, mas leão. É, A Danusa Leão na, na coluna Folha também Falou mais ou menos isso falou assim ah, Paris perdeu a graça, eu encontro o porteiro do meu prédio em Paris que é a fala do Guedes, que é a dona de casa Essa farra aí vai... A dona de casa A <risos> é dona de casa não, é empregada doméstica Vai pra Disney todo ano Essa farra aí do boi, sabe? Então é isso, então a elite Que, que é isso, eles querem manter A gente, o povo No seu lugar, que é se ferrando a minoria de privilegiado ganhar, ganhar, Continuar ganhando Esse é o projeto de nação dos caras
3: é um projeto de nação segregacionista É, é isso que eu pensei assim, Quando eu li, né, até falei para o Fábio É uma coisa que se eu pudesse Eu queria desver né? Eu queria não ter visto, não saber Porque é, é aquilo que a Maria Nilza pontuou Na conversa que ela teve com a gente né? Teve uma mudança Com o acesso da população preta Às universidades Então essa mudança incomodou, incomodou. Então é o que eles não querem mais A partir disso a professora explicou todas as dificuldades que a população preta e pobre tem para permanecer na faculdade, mesmo tendo cotas. Imagina se a UEL começar a, a ser paga, se a UEL não for mais gratuita. Vamos pensar em cursos mais caros, né? E, e aí vamos pensar, quanto custaria um curso de medicina?
1: Que na privada é 6, mil. Que
3: na privada é 6, mil, para além de outra coisa. Então, é, é um projeto de nação... É, que não é pra gente, é um projeto de 2035, mas datado de 1964, é, e que não pretende dividir nenhum espaço, perder nenhum privilégio, né? Eles como querem como se fosse esse o
2: problema, 64, né? 1964 é o otimismo teu, isso aí é a velha. Voltou pouco, né? <risos> velha. Esse, eu não
1: entendo porque. Bom, eu entendo, os caras mascaram, como as coisas, eles insistem em dizer que o sistema público do Brasil é de graça e não é
3: o Bruno mas é que a questão é um o é, é um preconceito de graça. sabe a questão é, é não querer dividir espaço não querer encontrar as pessoas em espaço que antes eram só seus a Isa falava disso na conversa com a gente quando ela explicava sobre feminismo né com o feminismo com o um espaço mais plural é bom para todo mundo então com um país mais diverso com distribuição de renda mais igualitária vai ser melhor para todo mundo mas essas pessoas não querem sair dos seus locais de exclusividade. É, tem
1: não quer perder. Eles não
3: querem perder. Eles não querem que o seu filho, numa universidade pública, tenha aula com uma professora negra. É. Eles não querem que o filho tenha aula com um professor gay.
1: Ou não querem, como o, o, o Cristóvão Buarque, uma vez eu ouvi uma frase. Quando eu conheci o Cristóvão Buarque, foi num evento em Brasília. e Logo que ele entrou, começou a chover papel picado. É, com uma frase dele ele entrou né todo, todo, todo ao, subi aplausos de uma galera que estava no evento era o evento da área educação eu estava em Brasília no auditório choveu papel picado e um cara no meu colo eu ainda adolescente comecei a entender que estava escrito socialismo é o filho do empregado estudar na mesma escola do filho do patrão
2: Agora, eu, eu tenho uma chave de explicação e é isso que eles não eu tenho uma chave de explicação para isso sabe por onde passa a explicação disso pelo enroladinho de salsicha <risos> isso. Bruno, tu, tu que trouxe lá para o grupo, tu tem aí o um nome do, do nosso... No, no, nós temos interação, nossa comunidade superativa. é superativa. É o nosso
1: <risos> ouvinte, nosso único ouvinte.
3: Deixa eu só confirmar uma questão. Eu falei da, da aposentadoria para ex-governador aqui no Paraná, né? É, foi promulgado o fim da aposentadoria para ex-governadores em 29 de maio de 2019. Então, a partir... De Ratinho Júnior
2: é, Nenhum 20,
3: governador né? Nenhum ex-governador mas... terá direito à aposentadoria E nem viúva a pensão
2: 19? É, ah, mas... foi logo
3: no início da gestão É, foi dele. da eleição
2: 20 Então, mas o Ratinho já não recebe?
3: Não, o Ratinho já não recebe Porque ele vai ser ex-governador depois da vigência da lei Ah, po...
2: ah tá não,
3: Então, ser. a partir dele, ninguém mais tem
2: o, o... não, Então, falando do, do enroladinho de salsicha a gente é uma comunidade superativa, assim, de 5, 1 um se manifestou da 20%. Qual.
3: Eu acho que merece. Eu acho que merece um barulhinho de WhatsApp aí, Bruno. Interatividade, tá? Quando você for editar, se coloca. Qual é um podcast... o podcast? nosso fala pouco,
2: Qual podcast tem 20% de participação? Só o nosso.
1: Aliás, é o nosso primeiro ouvinte, inclusive, que participou. O nosso amigo Gerson Sabran
2: é, o Jefferson. É. Ah, o Jefferson.
1: Ele mandou, aí, mas eu vou, eu vou criticá-lo. Ele não ouviu, quando ele mandou, ele não ouviu o nosso episódio anterior, que nós falamos em Roladinho de Salsicha.
2: É, falando por alto. Então isso
3: aumenta a participação, porque ele já não ouvia
2: no, no anterior. É Era um ouvinte menos, é maior, então a proporção é aumentou. É, é. Ele comentou lá no portal do... Do Tem Londrina.
1: É, ele me encaminhou a informação... Que distribui
2: nosso conteúdo, que, né? Exatamente, ele,
1: ele mandou para mim a informação do Tem Londrina do projeto polêmico de proibir a venda de doces em formatos eróticos aqui na cidade. Ele mandou, falou, como um dos cinco ouvintes fiéis do Baixo Cast, que ele sabe que é, gostaria de ouvir vocês falarem um pouco desse projeto tão importante para a nossa cidade. Sim. Muito bem, Jeff. Então, então, vamos falar desse projeto. Falamos já por... do projeto, mas uma repercussão a gente tem que... Duas coisas a gente tem que ponderar. Primeiro... Temos vereador londrinense sendo notícia na Folha, no Estadão e nos maiores veículos do país.
2: No perfil do Coronel Siqueira.
1: É, então, Londrina está no cenário nacional da política.
2: No, no Galãs Feios, na Galãs Feios. No, no Galãs Feios Você também, é. Tá bem.
1: Segundo, nossa Câmara Municipal, de tanto nós falarmos, começou a discutir, debater a educação da nossa cidade, entendeu? Então isso nós não podemos falar que não vai mais acontecer.
2: É, só, uh, o, o, só o, o projeto, assim, depois eu fui ver com cuidado o projeto, que, 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 qual que é o argumento dela? Qual que é o argumento Existem dela? Existem alguns lugares que fazem um comércio, faz, faz lá um salgado ou um doce, sei lá, em forma de pênis, em forma de vagina.
1: Existe mesmo.
2: Ela coloca como exemplo um estabelecimento de Belo Horizonte chamado Laputaria. Uhum. Se tu for num estabelecimento chamado laputaria vai comprar... Eu não levo meu filho
1: num estabelecimento chamado La Tu vai comprar um terço Eu lá?
2: Tu vai, comp... tu, vai entrar... tu vai levar o Vicentão lá pra... <risos> no La Putaria? Lá?
3: O Vicente ainda não, não, não consome alimentos industrializados, ele não hum. visitaria esse lustro ah, estabelecimento. Mas agora vamos parar de hipocrisia por aqui. Peraí, porque <risos> mulher
1: quando faz despedida de solteira, ou chá de... Como é que é o nome de chá de mulher quando vai casar?
3: Chá de lingerie.
1: É isso aí. É para isso que é usado esse tipo Mas... de. Para as brincadeiras das mulheres no chá de lingerie, dos caras no despedido de solteiro, para uns momentos em que.
3: Mas o, é, o problema é isso no então, comércio? Que, qual é... que é o problema?
1: Por isso que existem lugares que fazem. Ela isso Ela já
2: quer, numa política preventiva, proibir de fazer aqui. Como preventiva. aquele outro projeto do ano passado, do, do Nantes, que era proibir boneca trans que não existe. Ele quer proibir uma coisa... Ah, mas não se
1: existe. quiser existir, já está já proibido. Não proibir tinha. a
2: fabricação, como se tivesse fábrica... Qual fábrica de brinquedos que tem? No ah, há uns anos atrás... <risos>
1: Olha que bonitinhas as fábricas. Há uns anos atrás Vocês... não tinha
3: um, um projeto também que era para... Não permitir que, que Sex Shop tivesse a, a entrada da loja com os produtos expostos? Não tinha um projeto? Vitrine, sim é Apresentado aqui em Londrina, vitrinha? realmente
1: não tem.
2: Não mas
3: é. não, não, não teve um projeto assim?
2: Deve ter tido, com certeza deve ter tido.
3: É. Mais ou mais. Eu acho que eu sei quem fez isso, mas eu não quero falar, porque vai que, que eu me confundo é. e tal.
2: Sabe de onde
1: veio a ideia da Jéssica Ela ah. foi a Maringá, no um evento que inclusive o presidente da República esteve, e lá tem um trailer, ou ela encontrou com um trailer, que vende doces em forma de órgãos sexuais, em Maringá. Ela falou, opa, antes de chegar Londrina, nós vamos segurar, isso daí não vai ter Londrina.
2: Primeiro ponto, né? começa que é um projeto liberticida essa extrema direita que diz que defende a liberdade são os primeiros a acabar com a liberdade se eu sou adulto e eu quero comprar lá um chocolate em forma de vagina o problema é meu se eu quiser ir no laputaria tomar né?
1: Como... é, La um sorvete se eu
2: quiser rezar eu vou na igreja se eu quiser pegar um se eu quiser fazer sacanagem eu vou no laputaria é, é é, e, ela,
1: e, a, e a entrevista... Diz que a... na Bíblia chama
2: isso, parece que é como é que é o negócio é livre-arbítrio? Porra, <risos> porra meu.
1: Não, mas a Jessica confirmou ao, a, a Folha de São Paulo, dizendo que a ideia é proibir antes de chegar e que hum. os alimentos fiquem restritos aos ambientes adultos e não exponham isso às nossas crianças.
2: Ronald Dworkin, um filósofo do direito, cara bem liberal estadunidense, tem um livro chamado Uma Questão de Honra, e os três últimos capítulos do livro são tratam da questão da imprensa. Um desses capítulos, o título é Temos Direito à Pornografia? Cara, problema de quem quer consumir, entendeu? É isso, para cuidar... É, eu não quero que o Estado decida por mim. Mas isso é visão totalitária. Agora, eu acho que para além disso, ela conseguiu, porque é um projeto meme, feito sob medida para os algoritmos para viralizar, para conseguir ganhar um destaque, aí vai ser candidata a deputada e vai ganhar voto. sim,
1: sim. conclusão do projeto.
2: Agora, o que, que isso tem a ver com o projeto Nação, lá dos, dos milico maluco? É que enquanto os caras estão discutindo a pauta cultural, enquanto os caras estão querendo proibir o Laputaria de abrir uma. uma um uma, trailer. É, um trailer, uma franquia, uma franquia em Londrina, tá passando a boiada. Os caras não vão se eleger falando assim é o seguinte, se eu for presidente, eu acabo com essa porra do SUS, vocês vão pagar para ser atendido no SUS. Se eu for presidente, eu vou tirar essa pobretada da universidade. Os caras não se elegem com o discurso de Cacontibes. Tanto que, cadê, cadê Paulo Jegues? Paulo Jegues está escondido da campanha. Tá escondido. Porque o resultado é desastroso da economia. Os caras vão se eleger como? Se eu for eleito, teu filho não vai ser gay. Se eu for eleito, não vai ter mamadeira erótica. Nem teve, né? Não sei se, não sei se ele tem na casa dele, não, né?
1: Não chegou pra <risos> gente.
2: Não sei que tipo de mamadeira tem lá nos filhos dele tomaram, mas, sabe? É isso. Então, os caras tentam... Enquanto a gente fica é, sendo ludibriado por essas cortinas de fumaça... As coisas estão acontecendo. O projeto real dos caras está passando. É isso, entendeu?
1: Projetos memes. É, é exatamente isso. E essa... É, é, foi o, esse é o fim da história provavelmente em Londrina não deve dar prossegu prosseguimento a esse, esse projeto da gestão, mas foi num tempo hábil e conseguiu realmente foi pauta nacional né vários veículos em vários lugares abre brecha para a turma que defende como a Jescão é, mais esse conservadorismo em outras cidades também, agora outros vereadores também vão fazer isso de palanque, aí vai sair lá, a exemplo de Londrina, Cidade X, também discute na Câmara, e é isso, é isso, cria a manchete. E em
2: vez da franquia do Laputadinho em Londrina, que vai ter uma franquia desse projeto em outras câmaras.
1: Vai ter uma franquia de projeto em câmaras, mas olha, como marqueteiro de política... Oh, a gente pode avaliar que a gente não está no caminho certinho. Sim. Está fazendo exatamente o que deveria ser feito. O, 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 quando um cara quer ser candidato, a primeira coisa que ele pega são fatos políticos que deem relevância e manchete. E ela conseguiu criar.
3: E para quem vota nela, ela está no caminho certo. É isso que eles querem.
1: É um querem. fato que eu é. concordo, né? O eleitor do, concorda. É,
2: do, ponto de vista, do ponto de vista de, de marketing político, ela acertou. Ah. Agora, para a democracia, isso é danoso. Sim. Não,
1: mas também você quer Pô. muita coisa num lugar só. <risos>
2: Esta relação do enroladinho de salsicha com os milico maluco Porque é isso, cara. É isso. Os caras estão lá, é um projeto antipovo.
1: E o Jefferson, antifica... que é um professor de segundo grau, tenha cuidado aí, viu? Se vê algo, <risos> algo na cantina da escola que remeta alguma coisa em comum, denuncie. Isso aqui é um espaço de denúncia. Não eu, vamos deixar eu, que isso esteja na sua que
2: Eu acho que o Jefferson tinha que fazer que nem Jesus no templo ele chegou lá e derrubou tudo lá, os caras estavam vendendo não sei se era Santinho, Tô chutando, chutando né? os caras estavam vendo mercadejando Santinho, não Bugiganga. sei o quê. Tá, tá. ele tem que chegar lá na lanchonete da escola e derrubar ah, 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 todos os enroladinhos de salsicha
1: sai pra lá com essa manga cortada no meio daqui
2: <risos> fica a dica já. <risos> ai
3: Jesus, esse povo está cada vez mais louco, igual o Brasil oh meu Deus e...
2: A gente vai porque... que, que
3: é o próximo assunto?
1: é o Moro Real que eu não entendi ah, que, que, que o que o quis colocar. Moro Hel, Moro
3: Candidato. É, Moro
1: Help? É isso? Faltou um... um é, então, o,
3: não, o... é realmente é mesmo.
2: É real. É é é o <risos> processo, até, até não li muito sobre isso, mas ouvi ouvi. Né? Alguns deputados entraram com o processo, acho que são deputados do PT, para responsabilizar o Moro né? pelos danos que ele causou ao país do ponto de vista econômico. Né? O argumento é que, por exemplo, outros países onde teve corrupção, como, por exemplo, a Volks teve problemas com corrupção, né? empresas alemãs, o governo alemão foi lá, é, puxou pelos colarinhos os corruptos e manteve a empresa. E o argumento é que o Moro ele foi lá e destruiu as empresas brasileiras. Né? E, enfim, teve uma, Aliás, inclusive a Petrobras teve que pagar uma grana para os Estados Unidos com Sim. dados que foram entregues pelo próprio, pelo próprio governo brasileiro. E o Moro, que até então, porque acho que é uma coisa tem a ver com a outra, o Moro que até então... ele uhum. É, dizia que, poderia, que não seria candidato a nada Voltou a querer ser candidato Porque acho que ele deve estar tá precisando de um foro privilegiado aí né
3: oh, Foi uma ação popular Apresentada por cinco deputados do PT Rui Falcão de São Paulo Érica Cocay do DF Natália Bonavides do Rio Grande do Norte José Guimarães do Ceará E Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul Eles afirmam que o Moro lesou a legalidade Impessoalidade e moralidade administrativa E que também enquanto juiz Ele praticou atos ilegais Por desvio de finalidade
2: o que vocês... O legal, legal, legal foi dar Nunca falando. defendi. É isso que
1: eu, falei. eu sou da turma do... Eu avisei, mas... Eu sou da turma do... Pra mim não serve nem pra lá, nem pra cá, Sérgio cadê Moro.
3: aquelas capas da Veja agora, com ele vestido de super-herói? O é, é. um Homem do Ano? Ele salvou 2015? Cadê aquelas capas?
1: N nunca... Nunca confiei.
3: No sebo mais próximo de você, né? Porque na <risos> Veja não veremos mais.
1: Cara, eu tô esperando só começar a campanha pro Moro tomar pau. Porque o que vai... É
3: é que ele vai ser candidato a Senado e aí não tem debate, né? Ele é pré-candidato a Senado em São por São Paulo, Paulo né?
2: Ah, eu queria que ele fosse candidato a presidente.
3: Imagina ele num debate. Ia
2: ser divertido. Ia
3: ser bem divertido. Ser divertido. É, eu tava, quando eu vi isso eu fiquei pensando, né? Ele é pré-candidato a Senado em São Paulo. Eu não sei quem será o pré-candidato, quem é o pré-candidato é, tucano, mas PSDB sempre tem um candidato muito forte ao Senado, não sei se o Serra vai tentar a reeleição, não sei se é a época de reeleição do Serra. Não, o Serra não. Mas o Suplicy deve tentar Vaga pelo PT, não, que o Suplicy está que... como vereador, né não, não conseguiu para Senado nas últimas deputado, vezes. Suplicita. Vai para deputado, o Vai para deputado? Mas com quem que ele vai seu disputar? também. <risos> não, ele não. é vereador, é, ele é vereador
2: agora, né? em São Paulo. É, vai, 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 puxar, vai puxar a bancada, né? Suplicy,
0: o
3: suplicy é muito assim. legal, né, gente? Muito doido, yeah, e yeah. Cantando no...
2: Cantando <risos> The Blow in the Wind Aquela casa não é normal
3: Vocês já viram? Uma... <risos>
1: aquela família não é normal não, não, Tem uma Deus.
3: foto que é um, um protesto e o suplicy de sunga. É. Tipo, ele tava <risos> na praia o protesto rolou ele foi assim, sabe? <risos> o
2: suplicy é, é muito maravilhoso. É uma grande figura <risos> mas, mas o... o então, o, o Moro. É, porque São Paulo tem o da Atena ameaçando. É que nem o é Camargo que ameaçava ser candidato sempre, né? Já São de... Paulo é O da Atena.
1: É. Camargo sai candidato agora, viu? Sai? Mas ser candidato filho. agora. Deputado estadual. O filho. Espera e verá.
2: O Camargo, pai? Opa! Ah. Por que não? Ah, vá.
1: Ué? Sério? Camargo na candidatura aí. Calma é que o que Camargo... ah, na,
3: na candidatura, não candidato. Ó, oh, vamos fazer uma análise do discurso. É na candidatura ou candidato? <risos>
1: não, é, mas ainda ninguém é candidato, né? O tá ca... na
3: pré-candidatura é ou
1: pré-candidato? Camargo, Camargo pré-candidatura. O
2: Camargo tinha o hábito de datenar. É. Que era dizer que ia, não ia. Que, que aqui Iama no Paraná seria Camargar. Nunca ele,
1: nunca ele falou que seria.
2: Não, não. Sempre foi especulado.
1: Ele foi ah, Sempre então, foi especulado. Foi, assim como outro. Não, mas ele né? alimentava, ele, assim ele alimentava outros. a especulação. Agora parece que está mais perto aí qual, da, da urna.
2: Qual partido está o Camargo?
1: Provavelmente votarão Camargo aí na próxima urna.
2: Qual o qual, qual, próxima eleição? Qual o partido?
1: Pô, mas daí você já quer demais, hein, Silveira?
2: Porque <risos> ele,
1: ele sempre teve próximo, é. Ele levou um, eu, ele eu, um candidato que... terceiro turno, lembra?
2: Oh, deixa eu ver qual que era o partido, cara.
1: Um cara que perdeu três vezes numa eleição só.
3: <risos>
2: Camargo que, tá no PSDB? E que, Ele, não é e, e, e que não
3: é radialista.
1: Que não é radialista.
3: Que perdeu por Super. não ser radialista. Ele eleição no terceiro turno, é o
1: único que não era radialista. <risos>
3: o, Camargo, o Camargo tá
2: no PSDB? Olha, é mais, interessante, é, mais, é mais divertido falar do Camargo do que do... <risos> do
1: não, o Camargo esteve na abertura do evento oficial do PSDB, ué, há pouco tempo.
2: Ah, eu tô bem.
1: O PSDB tomou posse em Londrina, a presidência do PSDB, né? A nova diretoria aí com a saída do Raul, inclusive do partido, e o Camargo fez o discurso de abertura do PSDB em Londrina.
3: O Raul saiu do PSDB?
1: O Raul saiu. Foi Mas aposentou? Proposto. Está no Podemos. Junto com o Alexandre Kireff. É,
2: ele sempre foi ligado ao, ao, ao Álvaro, né? Ele era mais um alvarista do que qualquer outra coisa.
1: É, não sei. Lá dentro do Podemos agora está rolando uma briga de foice, né? Porque ah. tem dois grandes nomes, bons nomes, prefeituráveis, ah. que pretendem ser candidato a deputado, os dois. Ah. Não sei quem que vai para baixo quem vai para cima.
2: Se os dois, continuam tudo.
1: É, os dois, não, estão os dois lá, mas é, é, Raul sai do PSDB e levou toda a galera que era raulista dentro do PSDB. E
3: deve tentar mandato, né? Perdeu na última, deve tentar voltar agora.
1: Deve tentar voltar agora, mas o Raul é um bom secretário de Estado, né, de governo. Se for um deputado estadual, assim como o Alex Canziani, é um bom secretário de governo, se for um deputado estadual. Então,
2: o que tu está me dizendo é que o Raul pode ser estadual depois de eu se fosse ser estadual.
3: Bruno, a gente quer um pouco mais de clareza, é. assim. Você está meio obscuro.
1: É o que tem hoje no cenário. Não tem nada certo. Tem Raul e não podemos é isso que tem. É Inclusive levou toda a galera dele agora eu na minha concepção eu como Raul sairia estadual não sairia federal é para compor o governo do Gouradinho, que não tem e que ele não tem problemas né agora e vai como ser...
3: estadual eleição muito mais fácil, né? Muito pra, mais ele fácil sempre ele. conseguiu para Federal, mas na última perdeu, mas para Estadual seria na muito mais fácil. Na última ele estava
2: muito queimado, né estava abraçado no Temer, votou duas vezes para não caçar o Temer, votou a favor da reforma trabalhista para o E o Estadual fica menos
1: distante o de Londrina. O Temer é muito
2: né? âncora, né?
0: O
1: Estadual fica... <risos> é Abraçou, caiu. E, e o Estadual fica menos distante de Londrina, né? É, é, não digo que é próximo, mas é menos distante do que um Federal. É, é engraçado, Londrina sempre enxergou Alex Canziani, Raunley, na época André Vargas, como bons políticos, ou políticos eleitos algumas vezes, mas para longe, não para perto, né? Eles candidataram a prefeito, e todos esses que eu citei, e Sim. nunca foram, não tiveram votação tão expressiva mal. como prefeito, né? E
2: eu...
1: Sempre o Tom Andrew falando, não, você é bom, você é bom, vai lá.
2: Aqui não, Dois né? deputados federais se elegeram prefeitos em Londrina. Recentemente, né? É. Antes eu não sei. O Marcelo e o Barbosa.
1: É. É. O Edson não era deputado quando elegeu?
2: Acho que ele foi depois, é, não é? não, né? não era deputado, não era deputado? De três.
1: Ah. De três. E o Cheida não estava? Não, né?
2: Não, Cheida
1: não. Cheida... Cheida... Não, não foi, ele foi depois.
2: O... E há
3: uns bons anos Londrina não faz uma bancada expressiva, né? Na Assembleia Legislativa, né?
1: A, a perspectiva esse ano é que saiam 80 candidatos a deputado estadual e... Se... Não, 60... 80 candidatos a deputado estadual e 60 candidatos a deputado federal é que ou tem trânsito em Londrina ou que já colhem votos aqui ou que só irão daqui da nossa cidade.
2: Agora é expressivo em quantidade e qualidade. Não quantidade. Não é, quantidade. Não.
3: não. Não dificulta. A
2: acho que quantidade qualidade
1: era na época do Marcelo. Não por né? ser a
3: segunda. Não, eu falo é, na, na Assembleia Legislativa. Eu falo por ser a aqui. segunda cidade do estado. Não, tipo de... ter três deputados estaduais. Do, é, eu acho é. pouco pelo tamanho de Londrina. É. Não sei. Três
2: eu... deputados estaduais dá em torno hum. de. Eu sempre fazia essa conta, cara. Mas é o seguinte. 3 dá em torno. É, é não 100 dá, mil votos da cidade. Não é. Dá, é, a gente sempre é su sub-representado na, na Assembleia Legislativa e sobre-representado na, na Câmara Federal. Porque Londrina, se pegar a região metropolitana. Eu vivi fazendo essa matéria para o JL, quando era, na época do JL. Londrina, se pegar a regi região metropolitana, vai dar em torno de 10, não chega a 15% do eleitorado do Paraná. É, na Câmara Federal. A gente, chega, a gente tem em torno é, não chega, acho que não chega a 10% na Câmara não Federal a gente 10%. tem chega a ter 10% que são três deputados um pouco mais quando elege quatro
1: mas quando você põe região é, né região é, metropolitana é, região met... pegando o conceito
2: cidades. de região metropolitana tá agora é, na Assembleia Legislativa a gente sempre está abaixo de 10% da, da representação agora quali... 10% que qualit... Bom, a Assembleia Legislativa é muito ruim né Agora, ah, a gente tem que lembrar que a gente está contando três de Londrina Mas tem deputado de Rolândia, que é a região Sim Que é região, então são quatro né? Mas enfim, mas qualitativamente a Assembleia Legislativa é muito ruim né De forma geral ela é muito mais submetida ao governo Do que, por exemplo, o Congresso Nacional é mais complicado um pouco do governo submeter Mas a Assembleia Legislativa passa tudo se o cara, se o governador de turno quiser revogar a lei da gravidade, eles aprovam. É bem,
1: é, bem fácil, né? Faz tempo que é fácil, inclusive, né? Faz é. tempo que é fácil. E aí tem alguns apoios também, né? Como funciona a máquina no estado é, é o tanto, por exemplo. A gente tem a base do governo hoje com a maioria das prefeituras do Estado, entendeu? Então, isso ajuda também, via tribunal de contas, via uma série de processos dentro do próprio sistema de governo do Estado. Então, facilita. E não é só agora. Nos governos do Beto Rich, isso também foi assim. Então, como funciona a máquina do Estado, é, colabora para as reeleições dos governadores, que é o que a gente prevê hoje, né? A gente, Londrina tem... A... Paraná tem um histórico de reeleição de governadores por conta dessa máquina trabalhando. Sim, Sim.
2: sempre reelegeu.
1: É, e por conta da Assembleia também dá uma colaborada.
2: É interessante, Paraná sempre reelege o Rio Grande do Sul nunca, nunca reelegeu.
3: Reelege. É. Talvez por isso o leite tenha saído também, né?
2: O leite derramado. <risos> Enfim, falávamos é. dos, dos... Mas, mas eu, 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 fiquei, eu fiquei espantado com... Espantado não, não chega a surpreender, né? Com o Raul e no Podemos. É. E isso... Me
3: deu uma estranheza também, é. assim.
2: Isso, é, para o deputado federal, talvez ele não se elegesse mais, mesmo, né? mas para estadual, de repente, quer dizer, não sei tudo isso é suposição, né? mas isso a gente gira, gira, gira e acaba no Moro, que deu uma facada <risos> nas costas do Podemos. <risos> Hoje
0: é pois só é. facadas nas Olha, costas.
2: E
1: falar para você, o Kiref foi um cara que deu uma, abraçou o Moro aqui em Londrina, deu uma passeada com ele por aí, o Kiref é bom no Twitter, que eu sigo ele lá, vejo as polêmicas que ele coloca no Twitter, dentro de um curral, né? porque quem segue o Kiref é porque ou é muito Ele até colocou uma enquete há pouco tempo que dizia isso. Quem segue o Cref no Twitter ou é extremamente oposição a ele e quer ver pra dar pau, ou é muita aceitação, né? E normalmente é assim. Aí ele falou, não vou colocar a enquete aqui porque senão fica tendenciosa. Mas ele abraçou muito o Moro e no fim o Moro não virou.
2: Mais é. um traído pelo Moro. É, não virou não. Lembra, veio pra Londrina, o Moro foi. de
1: Londrina, enfim, Londrina que tem mais de 80% bolsonarista, e o resto é base petista, então, ou o Moro é o traidor, ou o Moro é o cara que, que prendeu o Lula. Então, em Londrina não dá. Né, podemos, vamos convenhendo. ele bancou,
3: né, o cara aqui. Ele trouxe,
1: andou nos lugares, foi fazer entrevistas, e acompanhou, e por aí vai. E aí, depois dessa história, ainda houve essa troca do, do, do Raul lá pro Podemos também. Agora, eu não sei o que que é, a André Trindade falar com a turma lá dentro do Podemos. E
3: você que está sabendo dos bastidores aí, Beto Rich é candidato também? -candidato? É candidato, federal. é pré-candidato a é deputado federal. federal de Precisa,
1: Precisa deputado. do foro também, né? Aí ele vai a deputado federal. Eu achando o Bruno
3: mas... tão, tão maldoso, tão, tão <risos> venenoso, tão suspeitando não, das Beto pessoas. Beto Rich vai ser
1: candidato ao governo? É. Não, não dá,
2: né? Não
1: dá. Não, não dá. Governador, a Senado
3: não, muito menos, né? O governador
1: não tem foro privilegiado, pô.
3: Mas, mas... A Senado muito menos, né? Tentou, mas não rolou.
2: Mas então, o que é que... Mas só que, é que tem
1: uma base boa. Para terminar do beto, quem é quase 10 anos governador, é impossível não ter uma boa base no estado, por mais problemas que tenha durante o seu mandato. Ele deve foi estadual,
3: vice-prefeito de Curitiba, prefeito de Curitiba e governador, e governador né? Governador,
1: exatamente. Uhum. E aí, poxa, como governador por 8 anos, construiu uma base com prefeitos, com Sim. estruturas, deve fazer aí mais de 100 mil votos, provavelmente.
2: Só a base ele construiu. Provavelmente. <risos> <O> governo... <risos> A grande obra não, do governo dele foi a duplicação de 17 alicerce. quilômetros. 8 anos para duplicar 17 quilômetros. Só alicerce, né, Fábio?
1: <risos> e para construir base, ele demorou oito anos. que ele é de construção, ele demora um pouco.
2: <risos> mas, mas a gente falava do Kiref. Você estava
1: lá Uel, no, no, no governo do Beto Rich, não? Eu
2: estive um pouco lá.
1: Você estive um pouco Porque é que a, a, a famosa ponte que tem na frente da para entrar agora pelo. Agora, né? <risos> Há algum tempo já. É. Demorou aí, acho que sete ah. anos para terminar. Todas as transposições foram feitas na PR445 aqui na região metropolitana de Londrina. Nossa. Demoraram todo o mandato para terminar. E era um caos. Era Nossa. um o, o
3: viaduto ali em frente do Iapar, né? Vai inaugurar. Nossa. Não, mas tá com rachadura, é, Não, mas é
1: aquele que o governador é. botou a mão dentro da rachadura. <risos> dentro da <pô>. rachadura. Lembra?
2: <risos> o, o... Não, o. o... Eu queria voltar no Kiref, no, no né? porque o Kiref não quis dar entrevista para gente. Ô, Kiref, vem aqui, pô. Vem não é o Kiref. Vamos eles trazer que é... o Kiref vem. Vem, eles sim. Eles que não é mais político, que não tal. Ele só, é só influência. Ah, é. Ele é só influência. Ah, a
3: gente fala eu. de Mas... algoritmos também, Kiref.
1: Kiref, não, tem... não tem problema você ser pré-candidato. Pode vir aqui, vamos fazer um bate-papo. Kiref,
2: que foi traído também por Moro, mais um, entra na <risos> fila, pega <risos> sua senha. E esse processo do Moro, eu queria finalizar o assunto é. O Moro, é, ele é, esse questionamento que está sendo feito a ele, eu é, eu eu sabe estou tô, eu tô convencido cada vez mais de que tem um dedo de geopolítica nessa atuação do Moro aqui no Brasil. Porque, é, primeiro, tem um direcionamento muito claro a um determinado campo político e, segundo, tem um direcionamento muito claro para desmontar a estrutura destas grandes empresas que, inclusive, ganhavam contratos no exterior, Sim. né? O Guedes, quer dizer, é outro governo que não, não constrói nada, mas se o governo Bolsonaro construísse alguma coisa, o Guedes queria trazer construtoras norte-americanas. Porque a nossa indústria de, de construção civil pesada foi desmontada pela Lava Jato. E nisso, eu acho que o Moro teve um papel de desmonte, um papel de geopolítica. O que me lembra, que eu tinha aberto aqui, um livro que foi lançado, acho o nome ruim, Arapuca Estadunidense. Põe é Arapuca americana, né? Tá muito... <risos> Lançado pela Cotter... Já que o Lançada pela Cotter Editorial, que é do Frederick Pierrussi. Meu francês, hein?
1: Ah,
0: tá bom <risos> francês.
2: Meu francês tá como... Tá bom, hein? Passa no mestrado. Tá, tá igual o do Moro, né? edit Pia e Frédéric Pierrucci. Ele era um executivo da Alstom, que ele foi preso, esse livro conta a história dele, foi traduzido aqui para o Brasil pra, pela editora Cotter, Cotter Editorial, uma editora de Curitiba, inclusive, e ele conta como ele foi grampeado, grampeado no sentido de que o cara trabalhava lá no lá no Oriente, eu não lembro qual país. Ele tinha aqui nos Estados Unidos para um compromisso. Ele entrou no aeroporto grampear o cara. O cara ficou dois anos em cana. É, sem julgamento, estava enrolando para julgar. E ele vai contando como todo o processo é voltado para ele fechar um acordo, declarar a culpa. E isso foi usado em termos de geopolítica, geopolíticos para vender. A parcela da Alstom, que é uma grande multinacional francesa ligada à energia, para uma empresa americana. Então, os Estados Unidos fazendo política, é, é, tanto que esse negócio, da, essa postura dos Estados Unidos de é, qualquer um... Ah, a FIFA, por exemplo. Caso FIFA. Caso FIFA, os caras caíram porque a justiça dos Estados Unidos é, entendeu que esses caras comercializavam em dólar. A América não sabe nem o que é futebol. né? Eles têm o futebol americano lá deles. Mas, ah, a FIFA negociava em dólar, opa, então é nosso, vai lá e prende os caras. Esse negócio de ser polícia no mundo, na verdade, como uma política de Estado para beneficiar suas empresas. E eu acho que a postura do Moro, ela teve muito, é, acho que ele se posicionou muito nesse sentido de fazer esta geopolítica a favor dos americanos e contra nós. Então, nesse sentido, eu quero que ele seja muito processado mesmo e que ele tenha direito a um juiz que não seja parcial. Oh, eu <risos>
0: falei, tá
1: querendo trazer o Moro para uma entrevista para ficar batendo O povo está muito
2: rancoroso. O povo
1: meio bravo hoje. É. Cara, mas o, 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 lance, o, o lance
2: do Moro é interessante: é o seguinte, porque. É, formação. É, que aliás, a, a, a entrevista da. A, esqueci o nome da moça lá. Eu vou voltar com ela. É a entrevistada do. Feli do do Carneiro. Sueli Carneiro ela estava falando assim na, na entrevista no, no Mano a Mano que ela foi formada que a universidade deu alguns elementos para ela mas que ela foi formada no movimento social o que eu quero dizer é que obviamente que a educação formal é importante se não acreditasse nisso eu não teria <risos> eu não teria feito toda uma formação e não
3: né? trabalharia com isso também né, não Rami? trabalharia,
2: eu é óbvio que é importante mas eu acho que tem uma uma formação que é a formação do movimento social, a formação da vida ela também não adianta o cara que é uma crítica que eu faço pro problema do judiciário, né? O cara vai lá, meu, quem que pode é, ficar estudando 5, 6 anos para passar num concurso, né? Se ele tiver trabalhando, ele não vai conseguir. aí essa pessoa que vai julgar, a pessoa não conhece nada da vida, né? A pessoa que está lá do condomínio fechado, da, sabe? É, não tem, não sabe. Aí aparece esse juiz doido aí que é, processa porque quer ser chamado de doutor que manda o cara, é, não aceita o cara na sala de, de audiência porque o cara está destino ali de dedo, e não tem contato com a realidade do país, né? Sim. Então, enfim, é, o que eu acho é isso. Eu acho que o Moro, ele é um analfabeto funcional. Eu acho ele bem burrinho. É interessante porque outro dia desse eu coloquei no meu perfil, é, porque sabe que ele escreveu a palavra texto errado na, na tese de doutorado Foi dele. capa
1: do nosso episódio, inclusive.
2: E as pessoas falam, ah, mas imagina, Moro saiu em defesa, né, cara? é engraçado né, como para a classe, me... classe média esses signos de ser culto né, que o Moro tenta ser culto, ser um cara ilustrado ele vai citar a Edith Pia e faz merda vai citar a Edith que no né? então é... É... foi engraçada a reação <risos> por causa disso, mas enfim Moro, quero que tu se exploda, tá? <risos> Beijo. tava tá
1: muito com raiva. Beijo Beijo. trazer Então vamos trazer o Kiref aqui para ele defender o Moro e você se contra e a gente faz aqui uma uma <risos> Um duelo. Mas um o Kiref debate. já não
2: topou, o Kiref nos negou.
1: Ele já te negou? Não. Tá sem moral, eu... hein, Silveira? Pra não, mim, foi ele eu. Foi, que... foi, da entrevista foi já. pra mim, tanta então tá é, obra. Foi também? Aí, ó, tá vendo? Esse é, vai ter que ser você tu fica e passando, ele, só aqui. ele. fica com essas raivas dele, afastando as pessoas Vai daqui. ser tu e ele aqui. Vamos ver, eu, a Renata e ele aqui. Você vai pela televisão. Não,
2: a Renata já tomou,
3: não. É, foi pra mim ou não?
1: Ah, foi pra você ou é. não? É. Ô Kiref, não faz isso. Pra não. nossa
2: CEO. É. <risos> Mas, você mas sabe uma...
3: quem que o Fábio vai entrevistar? Quem, ah. quem que a gente vai trazer aqui e ele vai entrevistar? Quem? Ciro Gomes. Ah, o Ciro Gomes. É ser... Gente, vocês viram o, o debate
2: do Ciro Gomes com o Gregório do É, achei vergonhoso mas... mas tudo bem. Pô, mas o Ciro Gomes era um cara que há uns 4, 5 anos eu ouvia ele... Cara, nossa, esse cara... Acha... Eu, eu acho ele um cara bom, o problema é, ele é uma falta de inteligência emocional, né?
3: Cara, eu fiquei muito decepcionada eu achei que foi muito, que, ruim. Que, eu, foi muito ruim foi, foi muito eu muito corte, ruim só. ficou ruim para ele ficou feio sabe porque primeiro eu vi eu vi uma crítica no Meteoro Brasil e que eu achei bem legal assim primeiro o formato não favorece o próprio Ciro porque o Ciro chama as pessoas para debater mas o Ciro é um pouco entusiasmado <risos> então ele chama as pessoas para debater mas só ele fala então fica um, um rolê meio faustão assim tanto que o Gregório terminava todas as frases falando, eu posso falar? Deixa eu falar? Você me chamou para debater, mas eu não consigo falar. É, o, o Ciro teve uma postura muito agressiva, que eu achei desnecessária, e a conversa, ou a tentativa, ou o monólogo, girou em torno do Lula. É, ele chamou o Gregório para debater, mas ele só falou do Lula. É, então, eu achei que ele mas perdeu... Da pauta, né? Mas eu achei que da Mas ele perdeu muito mais do que ele ganhou. Porque, ao meu ver, é, o Gregório poderia, de alguma forma, ajudá-lo ali, sei lá, ele poderia diminuir essa imagem de agressivo, de não deixar as pessoas falarem. Ele podia tentar se aproximar um pouco do Gregório e do público dele e tal. Ou alguém que pensa em votar ali PT ou PDT e está meio confuso, poderia atender a ele. Eu acho que ele só piorou a situação dele depois daquela entrevista.
1: Mas é proposital, ele quer ter um afastamento dos petistas mesmo.
3: Mas eu achei que ele conseguiu se afastar mas dos eleitores ele dele. Se afastou,
2: ele se afastou não, de todo mundo, foi meio, foi meio vergonha alheia. Foi vergonha
3: achei. alheia, assim, sabe? Ele não
2: deixava o Greg, o Greg falar, o Gregório falar. Foi, foi meio feio assim, não tipo. Sei.
1: Eu, eu, eu acho eu... que os seristas não. Não, não, ah, não na bolha não tudo bem. Né? Não se afastam. Mas o indeciso entre votar. No Lula e votar no Ciro Podem decidir votar no Ciro, independente de Gregório ou não. não Não, eu vai concordo ser o Gregório, não, que Eu não acho mudar. que
3: o Gregório é o, 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 o fiel da balança ali Mas eu achei que a postura do Ciro Não foi condizente A um ex-ministro, a um ex-governador A um ex-prefeito, a um ex-deputado E a um pré-candidato, candidato a várias eleições
2: Eu achei meio é, Agressivo Eu gosto assim. dele,
1: por causa da treta Duas pessoas que eu gosto por ser treteiro, Ciro Gomes e Requião.
2: Mas, mas o, o, eu um, acho que um... o, o Bruno, acho que o que a Renata quer dizer é o seguinte: o ele, ok, alimentou a bolha, mas eu acho que ele foi, numas de chamar o, o Gregório do Viver para um debate, numas de estourar a bolha. E eu acho que fora da bolha ele não foi bem visto. Ah. Entendeu? Acho que, acho que ele não conseguiu ampliar. Porque, enfim, ele não foi nem, é, é, digamos assim, ele ficou tretando o tempo todo, mas de uma forma uma treta de briga pessoal. Ah. Ele não conseguiu nem ser simpático com, ah. com o Gregório. Ele foi Viver. agressivo com o Gregório. Foi, Gregor, foi, foi agressivo. Foi desagregador com o Gregório. <risos> <risos> que trocadilho péssimo.
1: <risos> é, e aí tá, continua ele. O plano dele é esse? Se afastar do... Do, do Lula, né, porque estavam colando a esquerda como uma coisa só, ele está tentando se distanciar, empurrar o Lula mais para a esquerda. Mas
3: o Gregório falou algo maravilhoso, porque o Gregório disse para ele várias vezes que não tinha procuração para responder em nome do Lula. Aí ele disse para ele, ó, o Lula acabou de casar, ele não vai querer debater comigo, né? Aí ele falou, não veio falar isso para mim que eu não sou o Lula e tal, aí o Gregório mandou para ele, falou assim, Ciro, para, que o Lula vai te chamar para ser ministro, eu você entendi. vai aceitar e vai ficar
1: feio. <risos> Ele falou que jamais voltaria a ser ministro do Lula.
3: Já, todo mundo fala tanto jamais, né? É. Talvez jamais tenha um outro significado que a gente desconheça, que não é político. Mas eu, eu achei que mostrou um despreparo e eu achei que, para um candidato há tanto tempo... É, é, eu, eu tenho uma simpatia pelo Ciro, mas quando eu assisti, falei, ó, não gostei. Para mim, foi, foi desnecessário, assim.
2: Se Sim. ele quiser chamar a gente para o Ciro Games, eu topo jogar FIFA.
3: É, é Vamos que, trazer o
1: Ciro na TV aí para a gente É que o começo
3: da discussão, e aí para explicar, para contextualizar, né? o Gregório tem um programa na HBO, há seis temporadas, o Greg News, em que ele traz temas é, sérios, pesados, densos, e ele explica numa linguagem meio stand-up, algo mais livro, mais cômica, usando humor. Mas tem muita informação. Tem mais informação do que <risos> muito jornal que a gente vê por aí. Tem muita informação, tem muita pesquisa e tal. E aí, é, o Gregório, é, a, o, o episódio foi ao ar com um erro, dizendo que o Ciro tinha saído do, do, do governo Itamar. Do, do Itamar, e tinha saído de uma forma negativa, e ele continuou, ele terminou a gestão dele. E o argumento que o Gregório construiu foi o seguinte, olha, você que vota para o Ciro, você que acredita na democracia, o Ciro não vai ganhar. O Ciro não tem chance de um segundo turno. Desiste do Ciro, vota pro Lula, para que o Lula ganhe num primeiro turno, para que o Bolsonaro tenha mais dificuldade para tentar qualquer manobra para anular a eleição. O argumento foi esse. E aí é claro que o Ciro não gostou, fez um react, foi super agressivo. Só que assim, o Ciro foi pro lado pessoal, assim,
2: né? Sabe qual foi a reação do Ciro? Não. Galvão? Fala Tino, <risos> sentiu <risos> Mas pessoal, falando vamos encaminhando aqui para os finalmente, que hoje vai ter dica Nossa. cultural com treta já que, cê,
3: já que você citou o Tino, é. eu queria finalizar antes da gente ir para as dicas com uma decisão inédita no mundo esportivo nessa avalanche nessa de casos de racismo que a gente está tendo não sei se vocês viram, é, o TJD condenou o torcedor do Atlético Paranaense, Carlos Alexandre Tonin, que foi acusado de injúria racial contra o jogador do Londrina Samuel Santos, ainda no Paranaense. A decisão é que o torcedor está impedido de frequentar estádio de futebol por quase seis anos, e o Atlético foi multado em 20 mil reais. As decisões ainda... Né, cabe recurso às decisões, mas a gente sempre fala de racismo no futebol e eu acho que foi a primeira decisão com esse caráter, né? Então achei legal Não, pontuar.
2: Teve uma decisão mais pesada contra o meu Grêmio, e na época eu defendia a punição. Ah, tá. Caso Aranha. Na época foi eu defendia a punição. Porque...
3: A eliminação do Grêmio da é, Copa do Brasil, né? Antes de
2: ser gremista, eu sou humanista. Só que.
3: <risos> Chorei, mas concordei.
2: <risos> Só que, é, por exemplo, Atlético Paranaense teve vários casos. De, de xingamento racista é a primeira vez que punem Atlético Paranaense o cara do Corinthians lá, eu quero ver se tira ponto do Corinthians, Opa. o jogador do Corinthians foi lá e chamou o Bruno sentiu chamou, xingou o jogador eu vou fazer do piada, Inter seria processado, então nem vou fazer. xingou o jogador do Inter também xingamento racista e aí foi preso saindo de campo mas tinha que tirar ponto, que eu acho que é isso acho que tem que começar a, a, a ter punição é tirar ponto do time Deixa o cara lá pagar multa pro clube, não é nada. Né? Deixa o torcedor. Otário. É, depende do clube, né?
1: Vamos, vamos, é. É.
3: Mas no caso do seu Grêmio, já que você é. usou o pronome possessivo, eu vou devolver é. a pergunta com o pronome possessivo. É, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e o Aranha jogou muito naquele jogo. Né? Fez cera
2: pra caramba. Mas
3: <risos> jogou bem também.
2: O, o Santos ganhou lá, é. não foi? Não, ganhou, mas. É, assim, e aí o
3: jogo de volta seria em Santos, a, né? É,
2: a Bronca é que ele, é que ele fez muita cera. Aí a, a bronca que a torcida foi pro xingamento Injustificável que ele fez muita tá, cera Mas Era enfim,
3: aí. o Grêmio foi eliminado O seu Grêmio foi eliminado Mas a torcida não teve nenhum tipo de punição
2: Não, a torcedora foi processada
3: Não, mas foi a processada torcida. Mas ela não foi impedida de frequentar estádio
2: Ah, eu acho que ela se retirou Ela deu entrevista depois na Fátima Bernardes Ela foi... Você
3: sabe que o Aranha foi convidado para essa entrevista, né? E é. ele falou, eu não vou Sim. Ele falou, não vou, não vou resolver não minha não. questão com ela num programa não, não Sim, vou não.
2: tá certo ele.
3: Eu também tá concordei ele. super com ele.
2: Mas mas ela ela foi tirada e depois disso foram começaram a fazer a fazer campanhas e tiraram é, tiraram cânticos racistas que eram cantados, porque tem uma tem uma referência que os que os gremistas fazem Os colorados, que é macaco. E o próprio Inter uma época, assim como o porco, os palmeirenses adotaram porco, o próprio Inter chegou a ter uma época que eles tinham um mascote macaco. E aí pararam com todos os cânticos de macaco. Então teve toda uma, uma política lá de, tá. é, é, de combate a isso. Né? Mas enfim, racismo está presente toda a sociedade, inclusive nas torcidas. Sim. Mas o Atlético Paranaense, acho que tinha levado multa da outra vez também, acho que foi contra o Flamengo, é. teve outros episódios. O caso de Brusque lá, do Brusque lá contra o Celsinho não aconteceu nada não. com o Brusque.
3: Mas a novidade desse, dessa decisão que eu vejo é o fato do torcedor ser impedido, judicialmente. Por seis anos o cara não pode ir para o estádio.
2: E esse campeonato já acabou, mas no uhum. caso do campeonato estar tá em curso, tinha que jogar isso rápido e tirar ponto. Sim, tirar tira ponto, ponto do time. time. Tira ponto do Corinthians, porque o jogador deles aí, o, aí o cara vai chegar, vai pegar um gancho lá e falar assim, ó, oh, agora é o seguinte, cara, da próxima tu sabe que não pode xingar. Que aí a hora que dói na carne mesmo é que os caras, né?
1: É. Quando é a joga com relação a jogador, eu concordo, né? Porque a violência no campo, ela tenta, os times tentam, né, coibir isso há muito tempo. Agora, quando é torcida, não sei se eu concordo com relação a punir o time sabe o clube é, eu, eu, não, não eu acho sei. que sim ainda sabe ainda não tenho saber... uma opinião formada sobre isso não
2: Sabe por que eu acho que sim Bruno porque é o seguinte aí é uma coisa que vai tornar o comportamento é, inaceitável ele passa a ser socialmente inaceitável
3: a torcida vai acabar repelindo
2: é. tu chega por causa de jogar coisas dentro do gramado tu chegava lá no, no Olímpico no estádio Olímpico que não é mais né não é mais estádio do Grêmio assim, não joga objetos no campo. Então, às vezes acontece, tu vê em jogo de qualquer time, o cara joga alguma coisa pra no campo, a torcida já vai lá, já junta o cara e entrega pra polícia. Isso acontece. Porque começou a dar suspensão de mando de jogo e tal. Eu acho que se pegar aí, né, tipo, ah, um, um torcedor, um torcedor fez xingamento racista. Vai jogar, sei lá, três jogos sem torcida.
3: E, e eu, eu gostei aí disso identificar. Começar... É, e identificar o cara e falar: ó, você não vem. Acho que. É, é disciplinar, assim acho que, que...
2: Porque teve coisas também Em arquibancada aí, sabe Cara com é, suástica tatuada Sim. Teve um caso, acho que em Pelotas A torcida do Brasil em Pelotas a, a torcida pegou, juntou o cara e expulsou ele do, Da arquibancada é. O cara tava com a suástica tatuada Então é isso, acho que tem que Esses comportamentos, eles precisam ser Entendeu? Vistos de forma negativa Socialmente é, porque senão, senão fica isso é aquele e papo. é crime,
3: né gente é, é crime, racismo e injúria racial são crimes equiparados é,
2: é crime, o cara cometeu um crime pessoal, hoje, hoje a gente tem dicas com, dica com treta yeah. né? porque tem a CPI do sertanejo <risos>
1: a minha dica. Eu ia falar de música, já não dá mais. Bruno,
3: acho que você podia dar a dica cantando. E o Fábio responde cantando. Porque o Fábio encerra o nosso, o nosso episódio é, cantando. O cantando. Há três semanas. Então,
1: deixa eu começar com uma área que não é sertanejo, é. Um punk rock. Rock. É, punk rock. <risos> é fazendo releitura do brega. Não sei Ui. se você lembra, se era a sua época, mas havia um cantor chamado Almiro Rogério, nos anos 70, que, inclusive, mães de amigos meus eram fãs do Almir Rogério, porque eu conheço dois... Almir Rogério, aqui em Londrina hoje, um abraço para meus amigos Almir Rogério um é o Almir Catambulo que é ah. Almir Rogério que é, foi assessor especial da pessoa com deficiência aqui em Londrina. E o outro é meu amigo, Almir Rogério Lopes Franciscão, filho da dona Rosalina, fundadora do Ilesse. Também é Almir Rogério. É, ambos com deficiência visual, inclusive, coincidentemente. Mas um abraço para os dois amigos, Almir Rogério. Não é deles que eu vou falar, é do Almir Rogério, cantor dos anos 70, que ficou muito famoso em sua carreira por uma gravação, não era composição dele, mas gravação dele, do chamado Fuscão Preto, Aham. Que, tem, que era feito de aço. Né? Almir
2: Rogério não lembrou. Fuscão Preto sim é, Fuscão Preto. É, então.
3: Preto eu sei quem é.
1: E agora tem um cara fazendo essa releitura. Ela chega no formato punk rock e o Fábio Silveira vai adorar e vai embora ouvindo, que eu tenho certeza. <risos> nada mais, nada menos que o vocalista do Ratos de Porão.
2: Ui, é João Gordo. João Gordo Páscoa, regravou.
1: Fuscão Preto está disponível nas plataformas agora. Então, se você conhece Fuscão Preto, que já foi sucesso no Sertanejo. Raiz conteu parada dura também. Né? Vale lembrar, nos anos, final de anos 70, um pouco depois do sucesso do auge no brega com o homem Rogério, foi no sertanejo Raiz, contra a Parada Dura. E aí, é, ele, o, 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 o João Gordo agora vai regravar aí como alguns outros bregas já regravaram, o, po o popular antigo, vamos dizer assim, né? Que é aí Reginaldo Rossi, Sidney Magal, ele vai regravar todos esses caras e começou com o Fuscão Preto, tá vendo? Então, breve nós teremos outros aí, né? Mas... Fuscão Preto já está disponível. Inclusive tem um vídeo, um clipe no YouTube. O áudio está no Spotify, nas plataformas aí. E o clipe... O Fábio vai aprontar alguma, tenho certeza. E o disco e o clipe está disponível também, com inclusive a direção do Raul Machado. Raul Machado fazia, sempre fez clipe de rock, Planet Ramp, né? do próprio Rato de Porão, Raimundos e tal. E aí foi ele que fez o clipe do Fuscão Preto em punk rock.
2: Vamos lá? Não, eu... eu, eu...
1: Você quer uma treta que eu sei? Você tá procurando alguma coisa? <risos> Ele tá
2: fugindo da treta. Não, eu... Ai, gente, eu me
3: perdi. O Bruno falou, Sidney Magal, eu me perdi muito ali. Eu vim pro, pro meu mundo paralelo pro meu metaverso. Eu já vou me entregar aqui. O meu medo era ser entrevistada pelo Bruno e ele dizer assim: Renata, o que, que você tá ouvindo? O que, que toca no seu carro, ah! né? Porque o meu carro hoje toca Galinha Pintadinha,
1: né? Ah! E, 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 e
3: coisas parecidas, né? Por fins, por fins maternos. E tem uma versão de Sidney Magal da galinha pintadinha ah, para. O, o meu sangue ferve por você a galinha pintadinha <risos> o galo carijó e o pintinho amarelinho cantando e aí o Bruno falou assim de Magal, <risos> ela foi ela lá a galinha pedido. pintadinha
1: com o <risos> sangue fervendo
3: <risos> ouça um galinha pintadinha
1: mas Ai. o Sidney Magal foi o brega que mais emplacou.
3: Mas é muito legal o Sidney Magal, eu acho. É, porque ele As tem várias doações. Né? Sandra e... Rosa Madalena e então, tal, não é? Olha ah, eu falando de outro cantor. É, <risos> eu tô... Eu tô não é? É achando... isso,
1: aí, isso aí, Sandra Rosa Madalena, meu sangue é por você, outros... <risos> é, o o, o todo mundo falava que ele era cigano, pelo jeito dele, duvidavam da sexualidade dele, muito polêmico na época e tal. E todo fez sucesso. Fala, Silveira, o que você está preparando aí? <risos>
2: não, é, é o seguinte, cara. É para não falar que... Ah, ó... Eu não gosto de sertanejo. Ah, sério? A partir de Chitãozinho e Chororó, né? mas uh, perto de... Perto falta, do... Eu
1: penso que falta ali uma imersão no bom sertanejo <risos> pra mudar a Olha, sua opinião. É o que tá
2: acontecendo?
3: Eu fui provar a galinha ah, pintadinha. <risos> ah,
1: só se vira com medo. Ele que vaza toda vez, ele já <risos> ficou procurando o telefone. Achei que
3: era eu. Eu fui provar a galinha pintadinha aqui pra mostrar depois que o episódio terminar, pra não me expor tanto, e acabei me expondo demais. Não, agora a
1: toca, tá? eu quero ouvir o meu sangue, o sangue da galinha fervendo.
2: <risos> a galinha cabe dela? Cabe como, que, que como é que a galinha canta, depois meu sangue
3: ferve? Te, depois eu te mostro. Tipo, você vai ter que pôr o áudio de novo depois. <risos>
1: O instrumental é fiel. Esse é um back vocal de galinhas.
0: <risos>
1: ah.
0: oh,
3: vai chegar no Rafael?
0: Dela, gente.
1: Toda <risos> granja agora.
2: Ele aí, tá vendo que maravilha. Gente, eu indico o
3: Temer, perfeito. eu coloco galinha pintadinha, <risos> não tá dando certo isso.
1: Oh, só vem uma pergunta. Por quê, gente? Por que uma galinha pintadinha gravaria? <risos> ela acha que as crianças iam gostar, Sim, Se a música não, fala de
3: relacionamento. A letra não
1: é infantil. E eu
3: quero te mostrar que ela tá muito ciganinha aqui, ó. Ela, ela tá, tá muito ciganinha. Assim,
2: H, ó. Olha
1: lá. Ciganinha.
2: <risos> Por quê?
3: Aqui. E você viu a coreografia que a... do Pintinho Amarelinho?
2: Acho que é a, musici... a musicalidade, né? Talvez. Desculpa. Não, também. Como uma criança, quantos anos tem o Vicente?
3: Não, o Vicente não ouve. Eu que achei. O Vicente tem um é. e cinco. O Vicente gosta do Pintinho Amarelinho e da Borboletinha. Ele perde o dia todo. Pronto, desabafei já. Dica cultural da...
1: do não, Vicente, não da Renata.
3: Minha dica cultural é boa. Antes de fazer a zinha, é. tá, a treta. Já que eu já dispersei e baguncei todo o episódio. É, eu falei né, do Construtor de Ruínas, da Deliane Brum, é um livro muito bom, é, então essa é uma dica, e aí como a gente falou da treta entre o Círio e o Gregório, para quem não conhece, acho que vale assistir Greg News, HBO, sexta-feira.
1: Acho que você pediu para assistir o Ciro Games.
3: Oh, pode assistir o Ciro Games também, Sim. 11 horas da noite, e tem no YouTube também, né, se quiser dar uma olhada no, nos
1: episódios anteriores,
3: enfim. São essas, sim. Ou são galinha pintadinha, o meu sangue ferve por você. Se
1: ver, a gente pode. A gente tá com 7 horas e 15 de episódio. Você quer puxar a treta do sertanejo? Não, não, é não, que eu não, sei.
2: não, não vou puxar a treta do sertanejo, então, vai. Puxe,
1: puxe, puxe, Em forma rápida nós. Não, nós vamos algum...
2: estourar, eu tenho, tenho compromisso agora.
1: Estourar eu já estourado.
2: <risos> mas o, o. Bom, minha dica é, é o Mano a Mano, a entrevista lá com a. Pô, me lembra o nome da.
1: Sueli Carneiro.
3: Sueli
2: Carneiro do Geledés. Geledés, Geledés, que lá. Geledés. Muito boa a entrevista, enfim. O Mano Brown tá voando aí no, no Mano A treta do sertanejo a gente pode deixar para semana que vem, né? Deixa para semana que vem? Porque, é, pode, pode esfriar Mas estão pedindo a CPI do sertanejo. Estão pedindo,
1: Mas eu, 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 eu acrescento mais uma dica cultural aí. Zeneto Cristiano, procura no Instagram. É isso aí. Zeneto Cristiano, <risos> falando que não precisa de dinheiro da Lei Rone mas recebendo milhões de prefeituras aí para fazer shows é, essa é a show tripe, é, sem exatamente. licitação, né? É, exatamente. E aí Gustavo Lima entrou na parada, enfim, os sertanejos que são os milionários shows contratados publicamente no Brasil, ou seja, estão suprindo os anteriormente chamados de showmícios, que era onde a galera ganhava dinheiro, agora não é mais no showmício da é gestão mesmo. E muito show de sertanejo foi é, é, contratado sem licitação, Sim. ou seja, dinheiro público vazando Sim. por entre os dedos, dinheiros... É, shows milionários mesmo, né? Show de meio milhão contratado por prefeituras, inclusive que não tem isso de habitantes quase. E aí esses me esse mesmo sertanejo Zé Neto, que eu até gostava, agora tem que deixar de gostar. conclusão. mas do Zé Neto <risos> e outros sertanejos, como o Sérgio Reis, que também é um sertanejo mais conservador, criticam a Lei Rouanet, que não é dinheiro público. Então eles confundem um pouco o público, Lei Rouanet não é dinheiro público, é projeto de incentivo fiscal, uma empresa que pagaria isso em impostos paga para o artista, né? O dinheiro é revertido para o artista, então não sai de cofres públicos diretamente é indireto, mas o dinheiro deixou em aniversário de cidade, em contratação direta da prefeitura, é isso sim sai do cofre público e aí a treta é essa, os sertanejos que recebem, é, entre aspas, aí, milhões de prefeituras, ou seja, de dinheiro público, são os mesmos que criticam os outros estilos que é, são são é, inscritos e recebem a verba da Lei Rouanet.
2: Só que na Lei Rouanet o cara tem que explicar cada alfinete que é usado. Sim. Esse contrato aí é contrato com dispensa de licitação. Fala assim, ó, só tem um Cristiano e Rodrigo... É, Cristiano e quem? Zé Neto. E Zé Neto lá. Zé Neto e Cristiano. Zé Neto, só tem um Zé Neto e Cristiano. Eu quero exatamente ele, então é dispensa, né? E, na verdade, essa treta começou é, com uma com esse mesmo é, Zé Neto é, é, criticando a Anitta. Anitta é, mas antes disso tem, na verdade isso já é uma devolução, né, porque enfim, tem uma treta, os sertanejos estão todos com o, o inominável é, né?
1: todos é muito, estão alguns é,
2: 90% né não,
1: não,
2: Mar, a Marília. não é Mar... porque
1: você gosta, não, não gosta do sertanejo <risos> e não gosta do Bolsonaro você vai jogar todo mundo no mesmo balai também você <risos> é mesmo. Que é
2: 90 por... vai falar que são torcedores do Inter é, pronto
1: né? é, <risos>
0: qual,
2: qual é o nome da a Marília Mendonça? não estaria <risos> a Marília, Marília Mendonça não, não está com, com Bolsonaro não estaria não, coitado. Não estaria. Ela, ela era... Não, mas é... não,
1: realmente não são todos. Mas, mas... E também não são todos os pop, rock, rap, que não, não, não estão. Tem muito Sim. que está. Então, é
2: mas, mas, enfim, é, é que passa a impressão. Assim, todos os sertanejos estão daquele lado e todos os outros estão do outro. É, é uma impressão. Mas, mas não é. Ok, mas tem uma parcela muito grande deles. Tem a questão política, né? Mas tem também a questão de... Há uns tempos atrás, uma produtora da Anitta deu uma entrevista falando que Aquele antigo jabá que se pagava nas rádios Para tocar, o sertanejo vai lá e Compra, é antigo antigo <risos> É, tu falou da indústria fonográfica anterior O sertanejo não paga o jabá, ele compra A rádio para tocar só nele, foi a declaração dela E aí, este Zé Neto e Cristiano que é Zé Neto, não sei qual dos dois Um deles falou no show Que, não pre... aspas é, é um Pessoal muito culta muito, né é, Aspas não precisava tatuar o Toba para dizer que estava bem. E aí repercutiu mal. Com isso descobriram um show. A, 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 acho que não foi dele, foi do Gustavo. Aí começaram a, a botar para em cima desse show. Foi deles. foi primeiro. Não, mas acho que do Guilherme Lima tem um show. Gustavo, que o cara Gustavo Lima. Gustavo Lima. É. <risos> 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 Guilherme Lima é nosso amigo, companheiro, Bom, nosso professor, amigo universitário é verdade, Um abraço é Guilherme o, o... Que eu saiba
1: não canto sertanejo.
2: Não. Só... Por isso ele é legal. O, o, esse o Gustavo Lima, né? Aliás, eu entendo tanto de sertanejo que eu achava, eu achava cara. Se Gustavo e Lima era uma dupla. Não, eu achava que Luan e Santana era uma dupla. Porque o logo dele tinha uma Fábio, cifra de música parecia um E. Morou aqui em
3: Londrina de é um tempão.
2: Fã. Enfim, não, é sério, cara. Fábio, eu achava. Fã. Pra ver como eu não tô nem aí. Pra, não entendo, não entendo. Ah, meu O Cristiano é um Mas esse Gustavo, esse Gustavo ali. <risos> É verdade. O Zé, o Neto e o Cristiano. Esse Gustavo Lima está com um show numa cidade no interior de Rondônia, com 8 mil habitantes e ganhar, vai ganhar 800 mil reais. Então, é como se cada cidadão lá da, da cidade, que eu não sei o nome, desse 100 reais. Sim. Né? Tipo, desde o Vicente... Até é o Fábio o, Silveira, Até o idoso. Que é. odeia
3: sertanejo.
2: Enfim, todo, como todo cidadão. E aí já pegaram casos aí de prefeituras que gastam um milhão de reais com, com merenda e contratou um show sertanejo por um milhão, porque eles falam isso, é, a gente não precisa. Acho que a fala do a fala desse Zeneto de Cristiano Cristiano Zé Neto aí, é a, com relação à Anitta, já devolvendo a questão do jabá, era isso, que não precisava, eles não precisavam de grana do governo. De Lei Rouenet, de mamata, porque o, o povo é que pagava o cachê deles. E na verdade o cara, né? Na verdade, o povo paga mesmo, né? Essa parte meio... do povo
3: paga, tá certo.
2: É, o, o povo paga mesmo por meio de imposto. Ah. Então, essa, essa foi um pouco a treta, enfim. É, eu quero dizer que. Vamos
1: trazer cantores aqui, então, pra gente bater. Eu acho que, eu acho que um, sim. Que, eu, eu conheço. Bom, eu não posso falar. É, vamos trazer cantores aqui. Vamos, é, vamos, vamos tentar trazer. <risos> Mas enfim Em Londrina tem, que a gente que recebeu Lei Rouenet. Não. E Londrina tem sertanejo também que defende eles. Dá pra gente trazer os dois aqui, colocar Sim. a mão no meio e falar...
2: <risos> Mas enfim, aí aí disse que rolou toda a treta. O tal do Zeneto Cristiano. O Cristiano Zeneto já gravou um vídeo se desculpando, da Anitta, é. se desculpando. Tipo, oh, foi mal aí. Foi mal, tal doidão. <risos> enfim, eu sei que a treta tá rolando. Mas ó, eu vou dizer
1: uma coisa pra você. Re Repetição de frase pronta. Sim. O Zeneto não pensou pra falar. Ele é da boiada que repete frases é. prontas é, é, que gato. lá no começo começar, lá no começo fizeram críticas à lei Rouanet e essa crítica à lei Rouanet ela não é, é ela não é construída sobre nenhum tipo de estudo. É, ah, pega pega dinheiro do governo, é tudo vagabundo que pegou antes como chamava? Era era tinha outro nome do governo Lula, pegava a lei, a lei na época e, e mamava do governo e agora mamando a lei Rouanet.
2: Não, a lei Huanê vem desde o governo Collor. O Lula não não o teve, lei, é, não teve lei Então diferente. agora mudou.
1: Não é mais o, o... Bom, não sei se... Não, sei não, a... a nomenclatura lá. Eu tinha um outro termo que eu não lembro agora. Mas, enfim, é isso. Daí o governo Bolsonaro assumiu dizendo que ia acabar com essa mamata da Lei Rouanet, porque é, tinha peças de teatro que né, viraram polêmicas e por aí. Então, esse discurso é para discriminar essa, essa parte do, do, da arte do Brasil, da cultura brasileira, que pega verba da Lei Rouenet, que é de Sim. incentivo fiscal, volto a dizer. Isso aí tem cinema... Uma série de coisas. Aí criou-se um grupo contra que só sabe meter a boca. E o Zé Neto foi lá, embarcou nessa frase pronta e começou a falar mal de Lerroné, sem saber exatamente o que estava fazendo.
2: É, enfim a música percebo, dele, dá não, pra saber o não, nível não. de inteligência dele.
1: É, não, não é porque sem, sem sei lá, defender é, vamos... um ou deixar defender outra outro, a maioria é isso. Não... Eles criticam, sem estudo, depois veem que fizeram. É, reproduzem, aí depois a gente, puta, fiz merda. Aí vem lá e pede desculpa.
2: Não, não, não vou ser preconceituoso com a música dos outros, mas eu acho uma merda. <risos> é, eu, 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 eu quero dizer que assim, eu não gosto sertanejo, desde o isso lá pra cá, mas foi o que separa o tal do sertanejo raiz pro sertanejo... É esse aí. Eu não sei qual é o raiz ou não raiz, né? Sei lá, Nutella. Não, não sei. O, o
3: raiz é o,
2: o raiz é o o, universitário. Não existem,
1: O anterior, né? A gente pode. Não existem classificações formais, né? É. Bibliográfica. Mas existem três modelos de sertanejo. É, é. O sertanejo chamado clássico, o sertanejo raiz hum. e o sertanejo universitário. Sertanejo Raiz, denomina-se daquelas músicas com moda fiscão de viola. Fusão Preto original. Lá. É, fusão Preto original. Moda de viola, que é uma viola Menino com da
2: porteira, 12 né? cordas. É. É isso.
1: E aí, daí, mais ou menos, se incluem as duplas que a maioria tinha nomes iguais. Zilizela, Zeca, Zilizalo, Tonic Tinoco. Essas duplas são raiz, né? Sim. Sertanejo Clássico vem dos anos 80, com César e Paulinho, Gen Giovanni, Chiloginho Chororó, Leandro Leonardo, Zé de Camargo, até virada de 2000 para 2003, Após exatamente 2002 ou 2003, a dupla Edson e Hudson fez, uns, fez alguns CDs com acústico e o Woodson por ser roqueiro, colocou guitarras e mudou o estilo e aí veio uma turma que juntou Vaneira e aí começou a se criar um modelo diferente que é o chamado Sertanejo Universitário após Edson e Hudson. E aí vem Guilherme Santiago, Edson e Hudson pra frente. Até o Guilherme Santiago ainda é clássico. Então, são os clássicos aí de 25 anos, mais ou menos, uhum. né? E esses que vocês estão citando em companhia são clássicos, sertanejos clássicos, né? Que eram amigos, lembra uhum. dos amigos? Uhum. João Paulo Daniel, que perdeu o parceiro, o uhum. Leandro Leonardo, que perdeu o parceiro e tal. E aí, antes disso é o Raiz, mas o Raiz é muito Raiz. Raiz que conta uhum. histórias de, 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 de coisas do sertão mesmo e tal, né? É. E esse é o Raiz. O
3: sertanejo
2: Por... de verdade Porque... Porque... é mas a pessoa que morava... Não... É, do, do, do sertanejo uma... pessoa, do cara é. do é. sertão, né? Esse que tu chama de clássico É um cara que já chega, tipo é, Canta das luzes da cidade, não sei o que Já quê, fala né? de amor, é, já é um é...
1: sertanejo que fala de amor E já
3: tá na é. lógica da indústria também é. Já é, é. Um, um negócio maior E aí
1: a divisão disso aí é Duplas como Chico Rei Paraná, Milionário José Rico Que gravavam Raiz e começaram a gravar Depois músicas Mas de amor televisão. E continuam sendo os clássicos do sertanejo, né? E cujos cujo duplas Atualmente universitário também Remetem a esses, Sim. né? E são... São, são raízes do sertanejo, os clássicos e o, o, o raiz mesmo, né? E, só que agora o sertanejo universitário se diz assim porque fez sucesso nessa virada de 2000 Sim. nas fe festas universitárias, né? Mas você não é do ambiente, mas antes de 2000 as baladas, nas quem já ia para a balada, para festa sertaneja, em Londrina tinha casa noturna sertanejo não era animado desse jeito. É, os mais animados na época era uma dupla chamada Rick Renner, que tinha aí um Teodoro que é aqui de Londrina, que era uns forrozão, meio, bem vanerona mesmo, uns forró pesado, né, umas vaneiras pesadas, que vem lá do, do, da tua galera ainda, lá do, do Grande do Sul, que tem um, uma puxada diferente.
2: Deve ser os Colorado
1: É, que é, é diferente do sertanejo <risos> o universitário hoje, tem uma mistura muito, até tá puxando um pouco do brega, Gustavo Lima é um cara que tá trazendo uma coisa mais latino-americana e tal, então tá se misturando muito, mas ele é muito mais animado a... a os BPM lá, as batidas são muito mais, mais rápidas, mais dinâmica e tal. E aí muitos dos sertanejos clássicos não gravaram. O Leonardo não grava isso, o Zezé de Camargo não grava isso, o próprio Titãozinho não grava isso e por aí vai. Então as duplas clássicas ficaram nesses românticos, né? Sertanejo um pouco raiz, um pouco romântico. E o, o, os raiz mesmo, já, muitos já faleceram, que vem de Chão Carreiro por aí, né mas muitos já faleceram mesmo. E agora aqui em Londrina a gente tem um grupo grande, lá pra cima, vamos, vamos dar um abraço aqui pro pessoal da Confraria da Viola. Eu algumas vezes frequentei a, companhia, a confraria é. da viola, fui agora algumas segundas-feiras, é, idealizada pelo professor Kleber Toffoli, grande professor Kleber Toffoli, conhecedor da música sertaneja Raiz de Origem, e os violeiros de Londrina, os compositores, cantores do sertanejo dessa época, entre Raiz e Clássico aí, se reúnem em Londrina, com alguns radialistas, amantes da, do sertanejo, a cada quinzena nas segundas-feiras à noite, os confrades da viola se reúnem para fazer um uma noite aí de jantar e tal, tá é bem bacana. Então, professor Klebertoff, um abraço para o professor, que há muitos anos faz isso, e celebra exatamente essa música clássica do sertanejo, entendeu?
2: É, sobre o sertanejo universitário, não vou comentar, porque, enfim, não conheço eu acho escroto. <risos> não vou sobre... comentar.
3: Já comentando, <risos> enfim.
2: <risos> sobre o, sobre é assim. o sertanejo tal, na minha balada era Dorsal Seixas, uma coisa assim. <risos> Mas, assim, em respeito, uma vez um cara que trabalhou comigo, conhece Tal de Alencar Cardial. Ah, louco. Trabalhou em gravadora. Falou foi. assim, cara, essa música sertaneja, mas ele está falando do raiz. É. Né? Essa música sertaneja que sustenta a rádio, sustenta... É... Na época tinha loja de disco, não tem mais... É, raiz,
0: meu é, pai, pai foi divulgador de é, disco, é, quando é, tinha existido essa profissão.
2: É, enfim, é, é, esse, é esse que é. sustenta. Eu ouvi isso de mais de uma pessoa e, assim, realmente era uma produção... Era uma época em que, tipo, era meio que tido como brega ser sertanejo. Eu, eu, eu sou da cultura da cidade, né? Então, assim, ser sertanejo é brega. né Eu nasci em capital também, né? A relação que a capital tem com o interior sempre é assim. É. Mas eu quero fechar aqui para dizer não dizer que não falei das flores. <risos> quero homenagear aqui um, um, um sertanejo. Mas você não vai cantar? Você vai, Calma, vou cantar vai... junto. Ah, ah mas e aí ela. não é tão legal. O
0: que, é que é, compadre? Tá ah, concentrando. Cuidado com essa concentração, hein? Mas um dia chegou, chegou de, de pé de... junto O cadáver novo de um defunto
2: <risos> E a caveira antiga abandonou E o cabelo. Eu não a <risos> cheira... <risos> <risos> Tchau, oh, Bruno. <risos> Sensacional esses caras, Alvarenga Ranchinho, Romance das Caveiras. Cara, e sabe como eu conheci essa música? No Tangos e Tragédias. Você
1: tá brincando? Agora!
2: É, o e Tragédias, o espetáculo, né? morreu Sim. um deles, né? O Nico, Nicolaieves que morreu. É, Mas eu assisti, assisti em Porto Alegre, uma vez no São Pedro, e assisti aqui no Ouro Verde e assisti no Marista.
1: É, o um espetáculo muito Sensacional, bom Sensacional. Tem uma caveirinha no começo, né? Um, é, um então tá, eles
2: fazem tá, um romance. É, é tá vendo? Pra dizer que eu não tenho assim,
3: preconceito. Eu dizer que eu conheço. E tem o Pastor Gilmar também, né, Fábio? Pastor, Pastor Gilmar.
2: eu gosto mais da paródia. Vou trazer Mas... aqui
1: sertanejos. Londrina é um grande celeiro de Sim. música sertaneja, inclusive de compositores. Na época do clássico e agora no universitário também. É isso
2: que eu ia falar, vou me contar para não fazer piada. Mas, pessoal, a gente fecha por aqui com todo o respeito aos sertanejos, aos rock and roll, ao punk rock. Só não respeita os fascistas, né? <risos> <A primeira risos> falei pintadinha.
1: falei com o nosso amigo aqui antes da gente começar a gravar. Pode ser sertanejo, só não seja cuzão.
2: <risos> Exatamente. A gente fecha esse episódio. Baixo Cast estourou um pra cacete o tempo. A gente volta na próxima aí. Valeu, galera.
0: Tchau, tchau. Tchau. Baixo Cast. Um debate em alto nível no país da baixa política. <risos>